0: Salut, ici Emeline au micro de l'anecdote du dimanche, le podcast qui rend les gens ordinaires, extraordinaires. La semaine, je prête ma plume aux entrepreneurs pour les aider à communiquer sur le web. Et le dimanche, je mets en lumière des personnalités inspirantes qui nous entourent. Mais pas celles que vous voyez à la télé, non, celles de la vraie vie. Lors de ce rendez-vous dominical mensuel, je recevrai des profils de tout âge et de tout horizon. Ils me partageront de chouettes anecdotes, des moments marquants qui ont changé le cours de leur vie, des événements desquels ils ont dû se relever et surtout, les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Votre fleuriste a peut-être un parcours inspirant qui pourrait changer votre vision de la vie, mais sans lui parler, vous ne le saurez jamais. Vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est de reconnecter les gens entre eux en leur prouvant qu'on s'enrichit bien plus aux côtés des siens qu'en restant sur son téléphone. Et avant de démarrer les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles avec un petit commentaire sur Spotify et Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient particulièrement à cœur. Merci d'avance et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, le tout premier de cette nouvelle saison 2024. Aujourd'hui, je reçois Romain, un jeune trentenaire atteint de polyarthrite rhumatoïde depuis presque 10 ans. Dans ce podcast, on abordera la douleur au quotidien, la résilience, comment le sport et une hygiène de vie irréprochable lui permettent de diminuer le développement de la maladie. Et il nous présentera cette maladie qui fait souffrir de nombreuses personnes en France sans qu'on le sache. Salut Romain Salut Méline. Comment ça va Ça va et toi Ça va, merci. Merci de me recevoir ici... Ouais. Euh... Au pulpo, Avec pour, grand ceux, plaisir. pour ceux qui connaissent Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, alors bonjour à tous Je m'appelle Romain, j'ai 28 ans et pas 30
0: <rire> J'ai Oui. comme ça on est dans la même...
1: Oui, t'as bien raison <rire> euh, Donc je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la polyarthrite rhumatoïde euh, Qui est une maladie invisible aux yeux de tous euh, Que j'ai depuis 2016 Et euh, alors l'heure actuelle je suis euh, gérant de société
0: Ok euh, à quoi ça ressemble du coup le, le quotidien d'une personne atteinte de cette maladie
1: Alors le quotidien ça peut être différent pour tout le monde aujourd'hui pour euh, la polyarthrite Mais aujourd'hui c'est euh, surtout des douleurs la nuit Aujourd'hui on vit avec des douleurs euh, principalement la nuit ou en fin de journée euh, Après euh, chacun doit s'adapter comme il le souhaite avec cette maladie là Parce que beaucoup de gens vont rester à rien faire chez eux parce qu'ils souffrent trop Ou d'autres vont choisir comme moi d'être beaucoup plus actifs pour mmh. éviter à penser à la douleur car aujourd'hui, euh, les douleurs euh, sont là, présentes toute la journée, malgré des traitements ou autres.
0: Ok. Et est-ce que tu peux présenter du coup euh, ce que c'est avec tes mots Parce on, Oui, on pas oui médecin, bien sûr, on n'est pas médecin. on n'est je... pas rhumatologue. <rire> Donc, euh, mais pour euh... expliquer à ceux qui ne connaissent pas... Euh...
1: La, la polyarthrite. Donc la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire euh, qui attaque et ronge euh, principalement les articulations du corps. Euh, ça peut être toutes les articulations du corps, donc euh, les doigts, les pieds, les hanches, euh, les épaules, euh, ça peut être vraiment partout. Euh, les premiers symptômes sont souvent des déformations d'articulations, euh, gonflement des articulations ouais. et raideur au niveau des articulations.
0: Okay. Et ça peut être euh, focalisé sur une articulation, par exemple le genou ou le coude, ou c'est vraiment euh, toutes les articulations Alors, dès qu'on atteint de la maladie
1: Dès que c'est la polyarthrite, ça va être plusieurs. Poly, plusieurs, donc ça va plusieurs. Okay. Sinon après, c'est la spondylarthrite, qui est une autre maladie qui attaque principalement la colonne vertébrale surtout. Mais sinon, ouais, polyarthrite, ça va être obligatoirement, bah, je pense, après je ne suis pas médecin, mais je pense que normalement, poly, donc ce sera plusieurs articulations. Ouais. Dans mon cas, c'est plusieurs en tout cas.
0: Okay. Euh, J'ai vu en faisant quelques recherches qu'il y avait trois causes. Oui. Il euh, y a une cause liée au système immunitaire, une cause inflammatoire et une cause chronique. Avec des, des crises Oui. Euh, toi c'est quel euh...
1: Moi quand on m'a diagnostiqué au début c'était l'inflammatoire okay. euh, Et après on a vite vu que ça rassemblait à un mélange des trois Car j'avais pas de défense immunitaire J'avais très peu de défense immunitaire pardon Et euh, chronique parce que ça revient tout le temps avec des grosses crises euh, Qui sont venues pendant plusieurs années euh, Au début on savait pas d'où ça venait exactement Parce que j'ai eu des premières douleurs euh, régulièrement Même quand j'étais petit j'avais... Régulièrement des entorses, des douleurs aux articulations, mais au début, bah, on pense que c'est juste normal, on va dire. Et après, on a vite vu que c'était euh, bah, une polyarthrite, on a diagnostiqué ça euh, au bout d'un an et demi de recherche.
0: Ok. Et euh, pour décrire la douleur, ça, ça ressemble à une douleur que tu peux comparer à quelque chose d'autre ou c'est vraiment... Non, c'est une
1: douleur vraiment spécifique. Même la décrire, ce serait compliqué parce que... On a les articulations qui sont très raides, on a du mal, Par exemple, moi j'ai du mal à tendre mes doigts. Très okay. régulièrement, le matin, j'ai les, les mains qui sont fermées, j'arrive pas à les ouvrir. Euh, quand on a les, par exemple, quand on est en pleine crise, c'est un gonflement au niveau de l'articulation. L'articulation est brûlante, elle est chaude. Euh, on a du mal à plier le genou, par exemple, si c'est mmh. le genou. Et euh, non, c'est quelque chose on ne peut vraiment pas décrire la douleur parce que, aux yeux de tout le monde, personne ne va voir qu'on a mal. Sauf ouais. oui, si vraiment mais... ça se voit à sa tête, sauf si vraiment on est en pleine souffrance et qu'on le démontre. Et moi, je suis quelqu'un qui ne démontre pas du tout mes douleurs. Donc, ce serait compliqué de dire exactement ça ressemble à quoi d'autre comme douleur. Mmh. Mais euh, vraiment, c'est comme si peut-être euh, l'articulation, vous, vous cassez quelque chose. Et au quotidien, bah, elle est cassée.
2: Ouais, ok. Et
0: euh, du coup, tu disais que tu avais des douleurs surtout le matin, que tu avais du mal à, ouais. à plier les genoux, les, les doigts. Ouais. Est-ce que tu as des étirements spécifiques Comment ça se passe du coup le matin euh,
1: En fait, le matin déjà. Pour je...
0: réveiller ton corps.
1: Ouais, voilà. Le matin, en fait, il y a toujours un réveil, euh, pas dire musculaire, parce que c'est plutôt articulaire. Ben, un réveil que j'ai, c'est une certaine routine, mais vraiment classique dans le lit à, à s'étirer, malheureusement à se craquer toutes les articulations ouais. parce que tout craque. Euh, s'étirer le dos, j'ai un rouleau chez moi que je me mets, je m'allonge dessus pour faire craquer toute la colonne parce que je suis vraiment en fait comprimé. La nuit, on est ouais. comprimé avec cette maladie-là. Comme on est au repos, les articulations se relâchent, mais elles ont le temps de se on va dire rétracter. Ouais. Et donc après, il bah, y a une certaine raideur le matin et il faut absolument s'étirer parce que moi je sais que le matin, des fois, il y a des matins où ça va être très rapide, je vais mettre 5-10 minutes à me réveiller okay. parce que j'ai plutôt pas trop mal dormi. Mais si des fois j'ai dormi que 2 heures à intervalle à cause des crises, bah, le matin je vais peut-être mettre une heure quasiment à me lever du lit. Quoi.
0: Okay. Et est-ce qu'il y a des, euh, des, des choses qui euh, accentuent les les crises par exemple au niveau de l'alimentation le stress euh, le stress ouais. le, le,
1: la principale chose c'est le stress moi je suis très sujet type au stress alors ça se voit pas parce que je suis quelqu'un en fait qui réfléchit tout le temps et donc le cerveau ne dort la jamais club. ouais merci <rire> mais euh, le stress c'est la principale cause souvent des maladies articulaires okay. le stress moi de ce qu'on m'a dit euh, c'est pour ça que moi j'ai une polyarthrite rhumatoïde psoriasique donc parce que j'ai okay. beaucoup de psoriasis dans les cheveux sous les yeux euh, et le problème c'est que c'est ça, c'est le stress. Moi je sais que quand je suis en période de stress, quelques semaines plus tard, je vais faire une crise. Je vais faire une ça crise, accentué, ouais, euh... ça va être accentué. Après l'alimentation, je sais pas trop parce que je suis quelqu'un qui fait énormément attention à ce que je mange quand même. Je vais pas dire non plus que je fais zéro écart, ce serait mentir, mais je sais que moi quand je mange très gras, je vais avoir les jambes très lourdes, ouais. je vais pas bien me sentir, je vais avoir les jambes très lourdes et euh... mais sinon après normalement euh... non, moi je sais que c'est moi mon facteur à moi en tout cas, c'est le stress. Okay. Dès que je suis stressé, c'est un enfer.
0: Toi tu fumes pas non Non je fume pas. Ouais parce que j'avais cru pas voir fumé. que la... oui. <rire> le tabac c'est à vous.
1: Ouais exactement. Euh,
0: j'avais vu que la, 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 le tabac ouais. euh, accentuait justement les, les crises.
1: Alors moi je prends l'exemple de, de mon papa ouais. qui est malade aussi, euh, qui a plusieurs maladies et récemment on lui a diagnostiqué aussi la polyarthrite euh, il y a quelques temps et euh, il a dû arrêter de fumer à cause de ça okay. parce que bon, déjà il avait des problèmes pulmonaires aussi mais on lui a dit que ça pouvait accentuer exactement ouais, les crises donc euh, je pense que oui ça, ça, ça doit être comme beaucoup de choses l'alcool aussi ouais. parce que déjà nos traitements attaquent le foie donc euh, la cigarette on sait très bien que ça attaque les poumons et le foie et l'alcool pareil ça attaque le foie donc je pense que c'est des choses qu'il faut principalement éviter moi je sais que par exemple l'alcool bon j'aime pas ça mais je ne, je ne bois pas parce qu'avec mes traitements je peux pas Okay. Le mélange oui c'est être... pas par
0: rapport à ton hygiène de vie dont. Non, bon parle. après déjà après, je... ouais. plus, euh...
1: Voilà exactement, bon déjà j'aime pas l'alcool Donc j'en bois pas mais avec la maladie C'est quelque chose où je sais que je bois vraiment jamais Si je bois un verre voilà c'est fini On en parle plus
0: euh, Du coup tu disais que ça avait été diagnostiqué en 2016 Oui Est-ce que oui. tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, de diagnostic Est-ce que c'était ouais. comme euh, Comme Cécile et l'endométriose de l'épisode 2 oui. C'était un peu compliqué à diagnostiquer Ou est-ce que c'est quand même
1: nous, ça, connu, donc, euh... En fait, nous ça a été compliqué parce que euh, déjà j'étais, euh, moi j'étais pas du tout du milieu, bah, parce que, alors que je suis du milieu de la restauration. J'étais euh, pompier dans une usine et en fait le gros problème c'est que j'avais énormément de douleurs mais je me refusais d'aller chez le médecin parce que j'avais peur de qu'il y avait quelque chose de grave, de, du fait après d'arrêter euh, mon travail. Euh, et donc on a mis quasiment un an et demi à trouver. Je faisais déjà énormément de sport moins qu'à l'heure actuelle mais je faisais déjà du sport et en fait le problème j'avais tout le temps des douleurs, tout le temps des douleurs à chaque mouvement, à chaque répétition j'avais des douleurs et euh, le gros problème c'est qu'au début j'avais juste l'articulation du doigt de pied de mon troisième orteil qui était déformé, okay. je vais à l'hôpital de Poissy, on me dit euh, ah bah on a passé une radio, vous avez l'orteil cassé donc euh, moi bêtement j'écoute. Mais je me dis c'est bizarre, j'ai pas cogné, j'ai ouais, rien fait. Rien fait quoi. Et bizarrement, je demande là de voir la radio, je ne l'ai jamais vu. Bon après, voilà, je ne pas critiquer les hôpitaux, vous avez beaucoup de travail, <rire> voilà, respect à vous, force. Mais euh, bon je me dis c'est bizarre, on me donne un traitement, ça fait rien, voilà. Mon père après me dit, oh t'es une chauchotte, t'as l'orteil qui est déboîté, je vais te le remettre en place. Il tire dessus fort, ça fait rien, ça me fait hyper mal. Et après, bah, on a cherché comme ça, sauf qu'après j'ai eu le doigt de pied, j'ai eu les genoux qui ont commencé à gonfler, la colonne vertébrale qui a commencé aussi euh, à avoir une inflammation entre deux vertèbres. Euh, j'avais énormément mal au dos, je pouvais plus m'allonger quasiment, je dormais que sur le côté. Euh, J'étais pompier, donc dans mes Rangers, euh, j'avais les doigts de pied qui étaient en train de gonfler, ouais. c'était un enfer et on a essayé plein de choses On pensait que c'était des crises de gouttes Mais crises de gouttes c'est souvent lié à l'alcool bah, Je buvais pas donc on ne comprenait pas beaucoup donc, ouais, on a Ça mis... existe
0: encore la goutte
1: Ouais, la crise de goutte ouais, ça ouais, existe encore Je pensais
0: encore. que c'était vraiment sur les bateaux en 1800
1: quoi. <rire> Où on va couper l'orteil après Avec
0: le scorbut, tu vois.
1: <rire> je pense que ça existe encore bah, J'en ai déjà entendu parler Donc moi on m'a fait des, des tests par rapport à ça Moi j'avais pas ça Mais euh, aujourd'hui euh, ouais, on a mis on a mis, on a a mis, mis quasiment un peu plus d'un an à trouver okay. ce que c'était Après pour les médecins ça a été rapide ça a été rapide parce qu'on a pris à temps parce qu'aujourd'hui euh, grâce à eux et grâce à Dieu je suis encore debout sur mes quatre pattes on va dire euh, parce que sinon ouais, j'aurais pu terminer en béquille ou en fauteuil beaucoup de gens qui m'ont vu okay. au début de ma maladie j'étais en béquille régulièrement si ça j'avais. pas été pris à temps ouais voilà exactement ouais. Ouais, okay. parce que j'ai eu le temps quand... on s'est surtout inquiété quand j'ai eu les genoux qui ont commencé à gonfler à être brûlants, à être rouges. là les médecins ils ont accéléré la chose et ils ont trouvé parce que si les genoux commencent à se déformer là c'est sûr que j'étais okay. en, en fauteuil ok
0: T'avais quel âge du coup à ce moment-là
1: J'avais 20 ans. Euh,
0: du coup, comment tu as vécu tout ça Ça a été quoi ta réaction euh, en voyant la maladie se développer En ayant ce diagnostic
1: Au début, moi j'ai eu du mal à prendre conscience. C'est ouais. un peu comme un décès où tu as du mal à prendre conscience de quelque chose. Et en fait, euh, moi j'ai juste vu mes espoirs de, de travail parce que c'était plutôt des... des rêves. Moi c'était pas un travail, pour moi c'était un rêve. Voilà, J'étais pompier dans une usine, j'ai été, été pompier volontaire, j'étais en train de passer mes concours pour entrer dans la police. J'avais réussi, j'allais faire les, les tests sportifs. Et en fait, on trouve à ce moment-là toute cette maladie. Sauf qu'on bah, ne peut pas allier mmh. ce genre de travail avec euh, cette maladie-là. Donc ça a été très très dur pour moi d'en de, prendre conscience. Et j'en ai mis du temps. Et après, ça a été une descente aux enfers pendant, pendant deux ans. Pendant deux ans où ça a été très très dur pour moi de me relever. J'ai été en arrêt, en arrêt maladie pendant... De décembre 2016 à... <coughs> 2018, euh, mai 2018, j'ai été en arrêt maladie. Okay. Donc euh, quasiment ouais, plus d'un an et demi. Parce que les milliers. douleurs étaient trop... Ouais, trop, trop vives et euh, il fallait trouver un traitement surtout qui puisse canaliser mes crises. Et on a mis... C'est là où ça a été plus long. Plus long que de découvrir la maladie pour moi. Ça a été trouver le bon traitement. Ça a été trouver le bon traitement parce qu'on a, a commencé par des traitements classiques mais qui faisaient pas effet et ça a été très compliqué, ouais.
0: Okay. Ouais, donc là, t'as 20 ans ton rêve de rentrer dans la police ouais euh, voilà en
1: fait c'est ça ça a été, été surtout ça parce mort. que je venais de prendre mon indépendance je venais de partir de chez mes parents donc après c'est pour ça que même avec les médecins <coughs> j'ai vu rhumatologue psychiatre psychologue j'ai vu un tas de médecins parce que après tous les ans nous quand on est malade et qu'on n'a pas de défense immunitaire on est obligé de voir tous les médecins pneumologue et tout je ne le fais pas chaque année, parce que sinon je m'en sors jamais avec le travail. Mais euh, ça, a été, ouais, ça a été un enfer de... Tu, tu, tu vois, en fait, tu vois ta vie totalement changer. Ouais. Tu bascules dans un truc qui n'était pas prévu. Je m'étais fixé une certaine ligne de conduite à me dire bah, voilà je serai policier, je ferai toute ma vie dans le de policier, euh, voilà, dans, dans le service de sécurité, entre guillemets. Et au final, tu es obligé de tout revoir tes plans. Ça change aussi une vie. J'étais en couple où ça a été très compliqué pour l'autre la, personne à l'époque d'accepter cela, parce ouais. que c'est spécial, c'est un changement de vie total. Et moi je l'ai vu avec mes parents, mon père est tombé malade, ma mère a dû l'accepter. Euh, mon père lui avait dit, euh, oui, euh, soit tu prends tes valises maintenant, soit tu restes avec mmh. moi à mes côtés. Et j'ai fait un peu la même avec mon ex-copine euh, ex et ça a été très compliqué. Et tu vois ta vie vraiment euh, <coughs> totalement changée.
0: Ouais. Oui, et puis c'est l'âge où tu te construis en plus. Donc, ouais, euh, exactement. Ouais,
1: tu vois, tu as 20 ouais. ans, euh, moi c'était... Euh, je venais de sortir de l'école, ça faisait 3 ans que je bossais mmh. vraiment en tant que pompier. Et là, tu te dis, bon, bah, demain, les médecins, ils disent, bah, il faut arrêter, il faut trouver quelque chose d'autre reconversion professionnelle qui était pas du tout prévu tu tombes dans une dépression, et puis voilà, quoi.
0: Et du coup, euh, au, au terme de ces deux ans d'arrêt maladie, ouais. comment ça se passe, le, le retour à la, à la vraie vie C'est grâce à un traitement euh,
1: En fait, ce qui s'est passé, donc, pendant... C'est entre décembre 2016 et mars ou mai 2018, je ne sais plus exactement. Ça a été des traitements au début. Donc, on a commencé par un premier traitement en injection, injection toutes les semaines, euh, qui a commencé à faire ses effets donc au début c'était du 20 mg on baisse un petit peu 15 mg on se dit bon ça commence à faire effet sauf que ça a été un médicament très très nocif pour le foie donc euh, j'ai commencé à faire des grosses crises de foie à vomir tous les soirs du sang donc euh, à se remettre encore en question à dire euh, moi j'ai beaucoup de pudeur je parle pas de mes problèmes donc euh, je ne dis même pas au médecin que je vomis du sang parce que je me dis sinon mmh. je vais jamais en sortir je vais devoir trouver un nouveau traitement recommencer ouais, dans tu des thérapies tout pour toi. ouais j'ai tout gardé pour moi Sauf que c'était plus possible à la fin, je vomissais, je commençais à perdre beaucoup de poids Donc euh, on a rechangé le traitement On a fait un changement qui s'appelle Lumira aujourd'hui, qui est une biothérapie okay. Donc on, on faisait les deux en même temps mais à des milligrammes très faibles pour éviter que ça touche le foie Sauf que la biothérapie enlève les défenses immunitaires C'est un peu pour, pour montrer aux gens, c'est un peu comme la chimiothérapie C'est okay. En fait ça enlève toutes les défenses immunitaires pendant. Ouais, hyper affaibli, Ouais alors... voilà, hyper affaibli Sauf que bah, à ce moment là j'ai perdu 12 kilos en 8 semaines euh, à vomir tous les jours à aller au, à la selle tous les jours, mais vraiment ouais. en, en mode vidange, quoi. Ouais. Donc, euh, j'étais dans une période où je me suis dit, bah, je vais jamais m'en sortir, je vais jamais remonter la pente. Après, j'étais avec euh, donc ma copine de l'époque qui me dit, en gros, bah, on n'a pas les mêmes euh, objectifs de vie maintenant, donc on va se séparer. Parce que toi, t'es un peu. Entre guillemets, c'est pas ça. T'es sacr... foutu, tu T'es es ouais, bon à la poubelle, quoi, mon gars. T'es es en train de vomir tous les jours aux toilettes. Euh, tu boites, j'avais une béquille. Euh, j'avais une canne des fois pour me déplacer euh, ouais s'est dit bon qu'est-ce que je vais faire de ce gars-là tu vois Après, elle, elle est a le
0: problème à, à, à 20 ans à moins, ouais voilà exactement sûr que c'est la personne
1: exactement elle avait deux ans de moins moi elle était plus jeune voilà il y avait une certaine maturité à avoir et aujourd'hui euh, je pense qu'à ce moment-là elle s'est dit bon moi je vais faire quoi je vais me retrouver avec quelqu'un qui voilà, va se, se terminer peur, en fauteuil ouais. roulant et tout ça a été une période très compliquée bah, là je suis parti vraiment en dépression à ce moment-là parce qu'on ne me propose aucune reconversion professionnelle mmh. au sein des pompiers on me dit bah non monsieur Junier il faut il faut partir, on va vous faire un reclassement professionnel, mais ailleurs.
2: Ouais.
1: Au début, on me dit Vous voulez être agent de sécurité à une barrière ah, Si, appuyez sur un bouton open, euh, open, fermé, ouais. open, fermé. Merci, non, 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 voilà, c'est ça exactement. Ouais, j'ai mis euh, deux ans à me relever. Je suis parti euh, en totale dépression euh, en octobre 2017 à, à, à penser à faire le pire mm. et à essayer de faire le pire. J'ai fait une tentative de suicide. Donc euh, pendant une semaine, j'ai été enfermé en, en hôpital. Okay sur décision de mes parents et des médecins parce que je m'étais ouvert tout l'avant-bras donc euh... parce qu'en fait le problème c'est que certains vont se dire ouais juste pour ça mais en fait c'est quand tu vois ta vie totalement ouais. basculer
0: à 20 ans surtout tu as l'impression que ta vie est déjà foutue voilà. euh, alors que tu la commences alors. voilà
1: exactement on, on se dit à 20 ans on me dit euh, bah tu dois quitter ton travail que tu aimes tes rêves sont finis ta copine te lâche mm. tu es dans un mood où tu dis mais je vais faire quoi en fait c'est c'est pas possible pour moi et donc bah, j'ai fait le pire, voilà, c'est ma mère qui m'a découvert chez moi tout seul Elle a eu comme un pressentiment, je pense que la maman a eu un ouais. pressentiment Donc euh... Ouais voilà exactement, donc euh, ouais j'ai été en thérapie après pendant très longtemps J'ai été enfermé dans un hôpital mais moi je l'ai bien voulu aussi parce qu'au début On arrive devant les médecins, la psy, le psychiatre et tout, non j'ai pas besoin de ça, c'est rien, j'ai fait ça, juste j'étais énervé En fait j'en avais besoin, je suis rentré chez mes parents et au final Dans la nuit je m'en suis rendu compte que j'étais capable de refaire le, le con ouais. Donc, euh, j'ai dit à mes parents le lendemain matin, j'ai dit, bon, emmenez-moi, euh, je vais faire une thérapie, voilà, une semaine sans téléphone, avec des médecins, discuter toute la journée. Bon, après...
0: Et tu l'as fait vraiment dans le but d'en finir ou un peu plus comme un. C'était plus comme un l'aide, ah, je pense. Ouais, voilà. ouais,
1: je pense que c'était plus un l'aide parce que comme je suis quelqu'un qui intériorise tout, qui n'en parle pas, je me suis dit.
0: C'est ta façon de t'expliquer Ouais, je, de... je
1: pense en, en soi parce que bon, à, au moment où tu le fais, bon, euh, ne le faites pas, hein, ça ne sert à rien, ouais, la ouais. vie est belle comme elle est. Mmh. Mais. Euh, tu le fais plus pour dire, je vais me faire du mal. J'avais besoin aussi de me faire du mal en me disant, euh, voilà, c'est ça la vraie douleur, c'est pas ta maladie. Ouais. Je pense qu'il y avait une forme comme ça aussi. Et je l'ai fait. Et... Parce que pour moi, il fallait le faire. Et il fallait montrer à ma famille que... ou à mes amis, à mon entourage, à mon ex-copine, que bah, voilà, j'ai je... besoin de ça pour... Vous voyez ce que je fais À cause de ça, je suis en ouais. train de... ma vie est en train de basculer. Et j'ai l'impression que vous ne le voyez pas. Quoi.
0: Mais c'est très courageux de ta part de d'avoir eu le réflexe de te dire, ok là je vais trop loin. Ah euh, oui, oui bien sûr. Ah ouais, okay, ouais. Je vais, je vais à l'hôpital quoi.
1: Exactement, parce, parce qu'au qu début... Tu n'étais
0: pas dans le déni
2: du coup.
1: Non, au début j'étais dans le déni. Je suis arrivé vraiment à l'hôpital, il euh, y a un psychiatre qui te regarde, il euh, y a 3-4 médecins autour et ils disent, bon lui il est complètement fou, euh, on va, on va l'enfermer. Mais euh, c'est le truc de se dire, bon là à ce moment-là, Romain, là tu es en train de faire le con. Il hmm. faut vraiment que tu ailles, repose-toi. Repose-toi, euh, va, va en une semaine. Parce qu'en fait... Dans l'hôpital où je suis allé, c'était un côté psychiatre, un côté maison de repos. Et moi, j'étais du côté de maison de repos où j'étais avec, il y avait une maman qui était en pleine dépression. Il y avait un monsieur qui avait perdu sa femme, qui était là aussi. Okay. C'est pas vraiment, on n'était pas on dans le coin. Voilà, on n'était pas dans le coin des fous parce que après, quand on est allé à la cantine le midi, dans le coin, tu te dis putain, eux, ils sont vraiment là. Il y a vraiment un, un gros problème.
0: Oui, des maladies. Ouais, mentales. voilà des voilà, des maladies
1: mentales où les gens vont pas vont pas changer du jour au lendemain. Ils sont bloqués ici toute leur vie. Ouais. Que nous, c'était plus du repos à avoir je suis resté une semaine ou dix jours, je ne sais plus exactement après euh, c'est une période où après j'ai essayé de me reconstruire j'ai retrouvé un travail donc, euh, ici au Poulpeau euh, au début j'étais n'étais euh, qu'employé euh, et c'est ça qui m'a permis de sortir de okay. ça un peu il y a eu deux éléments c'est très misogyne ce que je vais dire mais -y. il y a eu les femmes et le travail qui m'ont permis de sortir de tout ça mm -hmm. au début je parle après il y a eu le sport aussi et c'est surtout le sport qui m'a aidé. Mais au début, pour me reconstruire, il y a eu les femmes. J'ai fait des moments de conneries et tout ça, mais bref. Et le travail. En fait, je suis arrivé dans un environnement après où je me suis dit, c'est génial ici. C'est la à tout le temps. Mes mmh. patrons, c'était comme des potes après. Aujourd'hui, c'est des gens que je côtoie toujours. C'est des très bons amis à moi. Et... Parce
0: que le, le, le poulpeau, pour faire la parenthèse, oui. parce que tout le monde n'est pas non, ici. Non, oui. C'est euh, donc un bar à mantelage la dont maintenant tu es euh, responsable.
1: Exactement, oui, j'ai racheté en 2020 Entre les deux Covid, ouais okay. Exactement, donc euh, je suis arrivé ici En tant que serveur simple Et en fait, euh, d'avoir le contact Même avec les clients, mmh. avec des gens de mon âge Parce que je m'étais beaucoup renfermé J'avais perdu beaucoup d'amis à ce moment-là Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros problème Je trouve aujourd'hui, ou même depuis Je pense que c'est depuis toujours même, Les gens ils ont un rapport difficile avec la maladie Ils ont énormément du mal à se mettre à notre place Ils ont énormément du mal à comprendre Quand on leur dit, bah, ce soir je ne vais pas sortir Je suis fatigué, j'ai besoin de repos je suis pas bien ou que tu leur expliques pas parce que tu es trop pudique comme mmh. moi je vais leur dire les gars je vais pas sortir on se voit une prochaine fois bah, au fur et à mesure tu t'isoles et tu te retrouves ouais. quasiment tout seul sincèrement j'ai perdu énormément d'amis à ce moment là euh, j'en côtoie quasiment plus de cette période là parce que je me suis refait après des amis qui ont su me comprendre et... c'est
0: dû à quoi tu penses c'est un manque d'empathie c'est un manque de maturité c'est générationnel pense
1: que... un peu d'étroit sincèrement un peu d'étroit parce que je pense que quand tu es un vrai ami ou que es quelqu'un vraiment de la famille qui comprend mmh. parce que même dans la famille il y a des, des gens qui ont du mal à comprendre pour moi c'est un abandon quasiment ouais. c'est un abandon moi j'ai pris un abandon quand mon ex copine on s'est séparé j'ai pris comme un abandon quand certains de mes amis sont partis du jour au lendemain sans vraiment me donner de raison en fait au fur et à mesure tu vois la, la, la relation qui se dégrade avec tes amis et tu sais très bien que c'est pourquoi
0: ouais, parce qu'ils pas.
1: ils savent pas se mettre ils à ta place ils ont pas envie de s'embêter euh... eux ils ont leur vie classique sans faire de jugement mais ils ont une vie classique où ils vont au travail mmh. Ils rentrent chez eux. Ils n'ont pas de problème derrière. Qu'ils se disent, lui, attends, il a ses traitements. Il doit, il doit s'adapter de temps en temps à se dire, bon, là, il ne faut pas qu'il sorte. Il va être trop fatigué, machin. Donc, euh, ça a été très compliqué. Tu vois tout le monde partir. Et moi, je reviens dans un environnement comme le bar ou les restaurants mmh. où tu as un contact avec le client qui est énorme. Ici, il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Donc, j'ai su faire des liens avec beaucoup de clients qui sont devenus des amis maintenant. Parce que tu discutes avec eux. Tu es là pour rigoler. En fait, tu dis que les, les gens, quand ils te connaissent avec ta maladie, eh ben, ils acceptent comme ça. Que ouais. les gens qui t'ont connu sans et qui après tu oui, l'as. vois ce que tu veux dire. Ils ont plus je du mal. Tu prends le
0: package. Quoi. Voilà,
1: exactement. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont admiratifs parce qu'ils voient après tout le sport que je fais derrière. Ça, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Ils se disent Mais comment il fait Comment il fait quand ils voient sur les réseaux sociaux Putain, ils soulèvent tout ça en charge. Comment il fait Et après, quand je leur explique, ils disent Mais t'es incroyable. Ouais parce que t'as
0: as des gens qui Pour eux c'est inconcevable D'aller à la salle, d'être ouais. discipliné etc Et c'est vrai que quand toi ton, On te voit avec ta maladie ouais. On se dit mais c'est un, un surhomme Ouais voilà quoi. exactement et il y en a beaucoup Donc qui me le disent il, ouais.
1: il y a beaucoup de clients qui viennent me voir Ouais j'ai vu ta vidéo parce qu'il y a quelques temps J'avais sorti une vidéo pour expliquer un mm. peu ma maladie Ouais je savais pas que t'étais malade On dirait pas comme ça T'es carré, t'as une hygiène de vie extraordinaire Comment tu fais pour allier les deux Et les gens se demandaient beaucoup comment il fait okay. Et... Le sport m'a beaucoup aidé à m'en sortir Mais comme j'ai dit ouais, les, les femmes m'ont beaucoup aidé à sortir aussi De cette dépression à naviguer à droite à gauche <rire> euh, Et, euh, et le, le travail Le travail pour moi ça a été l'élément clé De se retrouver dans un endroit où je me sens bien ouais. On m'accepte comme je suis On comprend quand j'ai des douleurs Ça se voyait pendant un moment Parce que je venais de sortir un peu des traitements où On venait enfin de trouver un peu le bout du tunnel à trouver un traitement qui se stabilise et des fois je disais ouais ce soir je suis désolé Est-ce que tu peux me remplacer Moi je suis, mmh. je suis éreinté à faire des 10 km à marcher à pied Oui c'était compréhensible J'allais
0: te demander parce que j'étais euh, serveuse pendant quelques mois ouais. Et c'est vrai que euh, C'est éreintant physique, hein. quoi Franchement ouais. respect à tout, euh, toutes les personnes De la, de la restauration, de la restauration. Ouais. Et du coup moi je sais que j'avais j'avais mal aux genoux ouais. j'avais mal j'avais mal partout en fait ouais, au ouais. lombaire donc comment toi tu faisais avec la maladie pour euh, le mental pour piétiner comme ça toute la journée le
1: mental et en fait euh, pardon. le mental et je pense que comme je t'ai dit l'environnement où j'étais les collègues avec qui j'étais où je me disais euh, c'est le travail mais c'est une fête ouais. c'est une fête on s'amuse on rigole tous les soirs moi ça me faisait permettre de d'éliminer toutes les ondes négatives que j'avais en tête depuis un an un an et demi deux ans et de me dire euh, Ouais, voilà, les douleurs, c'est pas grave, c'est secondaire. Aujourd'hui, le travail, il est compliqué, mais je m'amuse au moins. Je m'amuse, je suis avec des gens qui, qui m'adorent aussi, pour que je suis et pas ce que je vais être après. C'est comme ça, c'est ce qui m'a fait tenir, parce que oui, c'est très dur. Normalement, quand je passais devant la médecine du travail, on m'a dit, oui, bah Monsieur Juni, il va falloir rester derrière un bureau toute votre vie et tout. Moi, c'était pas possible. Ouais. C'était pas possible. Même mes parents qui, bah, quand ils m'ont éduqué pendant que j'étais gamin, j'étais la pile électrique. Je faisais tout le temps un truc, je courais partout, je suis, je suis une pile électrique, j'arrive pas à rester en place comme tu peux voir tout à l'heure mmh. dans ma chaise, là j'ai <rire> du mal à, je me mets à gauche, à droite, à gauche, à droite, et donc c'était pas possible pour moi quand la médecine du travail m'a dit oui bah monsieur Junior, il va falloir rester derrière un bureau, mais pas trop longtemps, il faut se lever un petit peu parce que sinon vous allez avoir des problèmes de dos, et en fait c'est ça le problème avec cette maladie là, c'est qu'il faut trouver le bon travail, le juste ouais. milieu parce que je sais qu'il faut pas rester le trop bon longtemps. Le bon équilibre entre
0: bouger mais pas trop Exactement. et le repos mais pas Exactement. trop. Exactement,
1: c'est pour ça que chaque personne qui va avoir cette maladie ça va être différent mmh. Parce que il faut savoir se, se jauger un petit peu. Moi, je sais que j'en fais trop. Je sais tout le monde me dit t'en fais trop, tu devrais plus te reposer. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que dès que je vais rester à rien faire, je vais avoir mal. Je ouais. vais penser à mes douleurs. Ouais, Et j'ai pas tu envie de penses, ça. Quoi. Ouais, voilà, Et exactement. Et comme, comme on a dit tout à l'heure, je suis tout le temps quelqu'un ouais. en train de réfléchir. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse si, pourquoi je fais pas ça, je fais pas si. Donc après, j'ai mon travail qui travaille, j'ai du stress. Le stress va m'amener à plus de douleurs. Donc c'est un cycle sans fin après. Donc moi, j'ai trouvé ça, à j'ai trouvé ce compromis à travailler beaucoup. Aujourd'hui bon, je travaille moins parce qu'on est patron.
2: Il <rire> faut pas dire ça.
1: Vraiment. Non, non, c est, c est, là c'est la note humour parce que c'est ce qu'on dit souvent. Ah mais on ne voit plus au travail, tu travailles moins parce que t'es patron. Vous savez pas tout ce qu'on fait derrière.
0: Ouais mais tu sais les patrons en France... Euh...
1: On est un peu mal vu ouais. quand même. On est un peu mal vu mais bref. Euh, on va pas commencer à faire ça, on va partir sur 5 heures de discussion <rire> sinon. Mais euh, donc non, moi j'ai choisi de, de beaucoup travailler. Et la restauration a été un domaine où c'est très dur, comme tu as dit, où on a mal aux jambes, on a mal aux genoux. J'avais mal aux hanches, aux lombaires, de se tenir debout toute la journée et tout. Mais comme euh, j'étais dans un environnement où c'était génial, il euh, n'y avait pas ouais. de questions à me Ça, poser là-dessus. Ça bien à la tête. Euh, ah ouais, de ouf de ouf de, ouf, de, ouf, de ouf, de ouf, de me trouver avec... Euh, ben, c'était quatre patrons ici avant, euh, on rigolait en fait. Comme je l'ai c'était une cour de récréation mmh. en travaillant. Et avec des clients, bon il y a toujours des clients cons
2: Oui
0: mais c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici Oui euh...
1: exactement, c'est une, une clientèle jeune bon, Qui euh... s'est vieillie avec le temps parce que je l'ai voulu aussi Mais euh, euh, Les gens sont bienveillants
0: Oui c'est
1: ça Et tu, tu te retires de... bon enfant, euh... bah, En fait t'as pas... l'impression que t'es dans un Tu rentres, pour les gens qui connaissent un peu Mante-la-Jolie Tu rentres dans le Poulpeau, bah, c'est un environnement totalement ouais. différent à la ville vrai. de Mante-la-Jolie c'était euh, un
0: peu comme à la maison, en vrai. Exactement, voilà. l'impression d'être dans un bar. Euh... Exactement,
1: nous, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a essayé de transmettre ici. Et c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à m'adapter aussi facilement à ce travail-là, même si c'était très difficile. Au début, avec les douleurs, le soir, j'avoue, quand je rentrais, je disais, il bon, faut que je me calme. Là, je fais du 6 sur 7 pour leur faire plaisir, mes patrons, ouais. parce qu'en plus, je voulais ce taf, parce que je me sentais oui, bien déterminé, dedans. Donc voilà donc je me euh... Exactement, je me sentais bien dedans et je voulais sortir de, ce... de cet arrêt maladie qui en Finissait plus et j'étais en train de déprimer chez moi et je me suis dit j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaît En plus je suis venu vraiment à l'improviste ici un soir en train de boire un verre Vous prenez quelqu'un Oui bah viens demain on essaye Ok hop et après c'est parti comme ça Donc euh, je me suis donné à fond Je pense que je me suis encore plus niqué la santé Pendant presque deux ans jusqu'au Covid ouais. à vouloir bosser, bosser 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 Et je pense que j'ai eu un contre-coup après Pendant Covid qui m'a fait du mal Mais au moins ça m'a permis de me sortir de cette dépression
0: du coup est-ce que euh, est-ce que tu as un traitement aujourd'hui au quotidien que, quelles sont les, les solutions les,
1: les solutions qu'on m'a proposé les évolutions ouais. de la
0: maladie comment ça Alors, se en fait, passe pour comme, le futur
1: comme je t'ai expliqué au début on avait essayé plusieurs traitements euh, en injection, j'avais deux injections par semaine, ça ça a été à partir de juillet 2017 euh, parce qu'au début on avait commencé qu'avec un seul traitement en injection aujourd'hui sur les deux médicaments on a réussi à en arrêter un au moins euh, j'avais une injection mardi une injection le dimanche euh, que bien sûr, je me fais les injections tout seul parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne m'aider, je déteste ouais. ça. Donc, euh...
0: <rire> ça, on va en faire rire certains, mais j'ai la phobie des aiguilles. Donc, si on peut vite, <rire> ah, pardon.
1: <rire> Bref, non, euh, donc euh, j'avais deux le mardi et le dimanche. Et aujourd'hui, on a réussi à en supprimer une, euh, supprimer une. Pardon, si je commence à bégayer, ça va être bien. Donc, on l'a toujours gardé. Donc, c'est toujours la biothérapie qu'on okay. a gardé donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je, je ne vis sans défense immunitaire quasiment tout le long de l'année parce que j'ai une injection toutes les trois semaines maintenant avant c'était toutes les semaines, on a réussi à espacer plus on voyait que le corps réagissait bien, plus on a décidé d'espacer euh, parce qu'aujourd'hui on a réussi à stabiliser j'ai plus que, plus que. un orteil qui est com complètement déformé donc mm -hmm. au lieu qu'il soit à plat, il est en forme de griffe un petit peu, okay. un peu pointu il s'est relevé sur le dessus donc qui est très douloureux régulièrement quand je marche beaucoup ou avec le froid, là on arrive dans un grand froid, je sais que je vais commencer à douiller parce que le problème c'est que l'orteil qui est juste à côté passe au-dessus okay, ouais. À force oui, de marcher dans la Voilà fait. exactement À force de marcher c'est pas très agréable Donc euh, souvent je mets un écarteur de doigts de pied Et donc euh, maintenant on a réussi à stabiliser à trois semaines de traitement Depuis un moment, on a essayé de passer à 4 Et on a vu que ça marchait pas du tout okay. Je repartais tout de suite en crise derrière Ouais, Mais... Donc
0: en fait il faut vraiment trouver ton équilibre voilà. donc, quoi, Toutes les semaines, deux Ex semaines, trois exactement, semaines, semaines. Voilà.
1: Euh... Après il y a des gens ils vont pas faire de, de biothérapie Ils vont simplement garder moi Le premier traitement que j'avais c'était méthotrexate par exemple Que j'avais en injection Et que mon père Aujourd'hui a en caché okay. Mais moi on l'a arrêté Pour des causes de foie aussi Parce que le foie Comme je te dit tout à l'heure Je vomissais beaucoup de sang Etc, etc. Mais après il faut savoir Que la biothérapie Comme moi aujourd'hui M'a provoqué Beaucoup de problèmes Autres au niveau santé Comme j'ai dit tout à l'heure J'ai perdu énormément de poids À être tout le temps En toilette et tout ça On pense On soupçonne que la biothérapie m'a donné euh, une malformation en mal au niveau du cerveau, donc okay. euh, risque de rupture d'anévrisme, on ne sait pas exactement si c'est ça mais on suppose parce qu'une biothérapie comme une chimiothérapie enlève les défenses immunitaires ouais. donc derrière on peut achapper, euh, choper toutes les merdes qui existent au monde donc aujourd'hui j'ai une malformation au niveau du cerveau qui est suivie qui peut provoquer des ruptures d'anévrisme c'est pas opérable malheureusement pour l'instant parce que c'est trop petit oh, faut surveiller voilà c'est surveillé donc tous les ans je passe un IRM du cerveau et on pense que cette malformation me provoque des comment dire des, des malaises des micro malaises quand et... j'ai un événement de stress trop élevé je vais faire comme une crise d'angoisse et je finis par un malaise
2: d'accord alors
1: pas dangereux du tout, parce que je me réveille après, oui, qui voilà, mon cerveau il déconnecte il me dit laisse moi me reposer deux minutes, <rire> calme toi mon grand, donc, euh, donc voilà, mais euh, après pour des gens, hein, je, on va pas inquiéter tout le monde si vous avez cette maladie là un jour et que vous avez une biothérapie, ça se trouve ça va oui. rien vous provoquer derrière c'est juste que moi mon oui, corps a décidé de, de, de tout me flinguer en même temps après si vous êtes suivi, euh, normalement il n'y a pas de problème, moi aujourd'hui on m'a dit que parce que c'est pareil, il y a beaucoup de médecins au début ah une malformation en mal moi, bon, on m'a dit à l'hôpital de Mantes, bref, je vous accuse. Il <rire> y a un médecin, il m'a clairement dit au début, vous pouvez mourir du jour au lendemain à cause de la malformation nérismal. Rupture naivirisme, oui, Voilà, exactement. J'ai vu plusieurs spécialistes, je me suis dit, quand même, je me fais chier, j'ai 23-24 ans, euh, j'aimerais bien vivre un peu plus longtemps ouais. quand même. Et euh, j'ai vu un grand médecin sur Paris, euh, à l'hôpital Foch, qui au final m'a dit il euh, y a un risque sur 500, que ça arrive. Bon, bien sûr, le risque.. Euh, inexistant donc il est toujours mais il a dit du jour au lendemain il a dit j'y crois pas il oui. a dit en fait, en fait à...
0: c'est un peu comme un appendice. voilà présent ça peut péter
1: exactement et en fait comme il m'a dit il m'a dit non aujourd'hui elle est trop petite pour pouvoir faire causer des problèmes en tout cas au niveau du cerveau et mais malheureusement elle est trop petite pour opérer aussi donc euh, il faut la laisser grandir comme il m'a dit j'ai dit ouais moi j'espère pas elle va grandir trop vite oui. parce que sinon non, voilà mais pareil comme il m'a dit le stress peut provoquer l'accroissement de cette malformation et le problème du stress moi c'est la pire maladie du monde parce que moi on pense que c'est le stress qui m'a provoqué la polyarthrite et voilà donc là je me suis un peu égaré, on revient un peu sur les traitements mais aujourd'hui ouais chacun doit trouver ça va pas être tout le monde pour pareil il y a des gens ils vont avoir des traitements ça se trouve ça va durer pendant deux ans ils vont avoir un traitement et après ils vont arrêter, moi je sais qu'on m'a expliqué que pour l'instant ça sera un traitement à vie okay. à vie pendant trois semaines parce qu'on n'arrive pas à passer le step supérieur de passer à quatre semaines moi j'essaye, en plus moi tu sais je me crois un peu médecin aussi des fois je me dis Tiens, là, cette semaine, je vais essayer. On va essayer à 4 semaines. Bah, je le regrette. Je le ouais. regrette tout de suite derrière. Je sais très bien que même si je me fais l'injection le dimanche, bizarrement, le lundi ou mardi, je suis en crise. Okay. Je vais avoir euh, mon pouce qui va être énorme, gonflé, qui va faire 3 fois la taille de mon pouce actuel. Ou je vais avoir un genou qui n'arrête pas de craquer. Là, en ce moment, c'est mon coude. Bon. J'ai mon pote coach qui me dit que je me suis déboîté le coude. <rire> j'y crois pas, j'espère pas. <rire> Mais il euh, y a toujours quelque chose qui va arriver derrière. Quand je sais que j'essaye de prolonger à 4 semaines ou bizarrement quand on est malade on n'est pas trop sérieux sur les traitements bah, une fois que la maladie est stabilisée parce qu'au début on est très sérieux parce qu'on a envie que ça mmh. se fasse maintenant que c'est ce un peu pré-stabilisé je suis beaucoup moins sérieux oui, et j'oublie voilà euh, et j'oublie régulièrement c'est ma copine qui me dit euh, en fait t'avais pas ton injection en fait. ouais bon on verra demain c'est pas grave parce qu'en plus c'est des injections qui se gardent au frigo il faut les sortir 30 minutes avant bon bref après je vais pas t'expliquer on va y parler oui, on repasse <rire> après <rire> donc voilà moi aujourd'hui après on conseille aussi de prendre des, des petits cachets qui s'appellent du ketoprophène euh, c'est des antidouleurs J'en bon, ai eu pour, pour mon genou voilà. ouais. voilà, exactement. Donc il faut Mais y... ça,
0: ça abîme le foie ça aussi Oui, exactement ouais, parce et c'est pour ça que moi un médicament à prendre le soir pour Oui, pour, pas pour euh...
1: foies, alprazolam, tu devais ouais, prendre je voilà. ou Pantoprazole plutôt. Je bon sais. bref. Pas <rire> <rire> La pharmacie, oui, ouais. bonjour. <rire> voilà. On va sortir le Vidal. Voilà, exactement, mais euh, en gros euh, ouais, le kétoprophène abîme énormément le foie. Euh, donc moi c'est pareil, je dois éviter de le prendre et comme je suis un peu sado sur les bords, je me dis j'ai mal, c'est pas grave, on va pas en prendre. Donc en fait, j'ai tellement eu peur de cette période où. C'est
0: typiquement masculin ça. Hein. Ouais. J'ai une migraine, mais je veux vivre la douleur. Ah
1: ouais, exactement, on est là, on... nous on est des es sûr, veux pas prendre un
0: livre, Ah non, 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 fait... non, non, nous, non, non
1: nous on est vraiment des hommes. On <rire> est des hommes. Mais euh, non, non, euh, moi je prends plus trop de kétoprofène ou vraiment quand je sais que je vais pas dormir si à partir du moment où je rentre du travail j'ai les jambes hyper lourdes ouais. je me sens pas bien je sais que je vais prendre un cachet parce que sinon je vais pas dormir de la soirée
0: oui et du coup ça te casse ouais ton voilà après... mon, mon
1: cycle de sommeil parce qu'en plus euh, la polyarthrite est une maladie qui arrive pendant le sommeil beaucoup
0: ok c'est pour ça que tu as des crises le matin exactement
1: parce que sincèrement moi si je dors euh, 5 heures c'est bien okay. aujourd'hui si je dors 5 heures c'est très bien parce que déjà en plus de mon cerveau qui travaille tout le temps et euh, du, du, de la maladie, bah, le problème c'est que je ne dors pas. Je dors pas du tout. Et, ou, sinon, en fait, je vais faire des nuits de peut-être 6-7 heures, mais en saccadé. 2 okay. heures par-ci, 1 heure par-là, 2 heures plus loin. Ouais, donc tu as
2: ton rythme
1: qui est complètement cassé. Ouais, complètement cassé et c'est très compliqué. Donc euh, non, non, aujourd'hui euh, j'ai que l'UMIRA, de temps en temps des petits cachets de kétoprophène, mais normalement après j'ai rien d'autre. Okay. J'ai rien d'autre. Après, si des cachets pour protéger le foie, des cachets pour protéger l'estomac à prendre aussi en même temps que normalement les cachets que je prends pour les mmh. douleurs mais c'est tout quoi
0: il n'y okay. a pas de guérison possible ou, Alors, y a des gens ou qui comme sont... tu disais si tu arrives à espacer voilà les... exactement
1: il y a des gens qui sont en pleine rémission c'est une maladie qui devient de... beaucoup plus présente plus on va dire ouais. plus ouais. connue donc les traitements sont de plus en plus perfectionnés mais le problème, c'est que comme chacun est différent, c'est pas une maladie. En fait, la maladie s'adapte au corps. Donc en fait, okay. le traitement, c'est pareil, va, être, va devoir s'adapter à chaque
2: corps. Voilà,
1: exactement. Donc va devoir s'adapter à chaque corps. Donc il y a des gens, ils vont être en pleine rémission, ils vont faire ça se trouve trois mois de traitement, comme je t'ai dit, et ils vont être guéris. Pas totalement parce que ça peut revenir parce qu'on est porteur du gène. Il se déclare ou il se déclare pas. Mmh. Euh, ça a été un peu comme mon père qui a eu tout le temps le gène de la maladie, à ce qui paraît, qui s'est déclaré là très récemment. Donc euh, non, moi je sais que moi ça serait un traitement à vie, comme on m'a expliqué, normalement, si tout se passe bien. Parce que je préfère garder un traitement à vie que de m'arrêter et de me dire « Ah, je suis enfin guéri » et que ça ouais, revienne 4, 4 ans part, plus tard. Ouais. Donc euh, voilà. Mais il y a des gens que j'ai déjà entendu, des, des personnes qui ont fait 20 ans de traitement et ils sont totalement guéris aujourd'hui. Ils n'ont pas eu de rechute, du moins. Okay. Et voilà. Mais le truc, c'est que la polyarthrite, et tu m'as dit, qui ronge les articulations, qui déglingue les articulations. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le mieux, c'est d'avoir un traitement, même si c'est en biothérapie et on peut avoir plein d'autres merdes derrière. Mais au moins, je sais que c'est un gage de sécurité pour moi aujourd'hui où je me dis, euh, bah, je vais limiter mes crises. Ouais. Parce que les crises. Euh, la dernière grosse crise que j'ai eue, j'étais en plein traitement, c'était peut-être l'année dernière, c'était le pouce qui a commencé à se déformer. Euh, je me suis dit, si mon pouce il se déforme, euh, bah, c'est la main quoi. C'est ouais. la main, je vais devenir oui, un singe ton, quoi. C'est mon ouais, voilà. travail euh, bon. Exactement, moi je suis surtout barman de, derrière un bar donc, euh, ou serveur à tenir un plateau. Donc si demain j'ai mon pouce qui me lâche mmh. totalement. Après, même, je... même pour le sport Ouais voilà, exactement, même pour le sport. Et, au... Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que je me dis qu'il y a des choses que je peux plus faire. Par exemple, c'est bête, hein, c'est des gens, ils vont se dire, oh, c'est rien, aujourd'hui je porte un plateau, avant j'arrivais à décapsuler, euh, je sais pas, une bouteille de Pepsi sous le bras, je peux plus maintenant. Parce que j'ai plus de stabilité dans mes mains, ouais. mes mains sont trop déformées, euh, je peux plus tendre mes mains totalement, donc euh, je sais que, heureusement que j'ai mes traitements. Aujourd'hui, je vais le dire, heureusement que j'ai mon traitement qui me permet au moins de me stabiliser et de pas avoir d'énormes crises jusqu'à la déformation. Parce que souvent, je vais avoir des crises, l'inflammation va être là au niveau de l'articulation, mais ça va pas se déformer, ça va pas aller jusqu'au bout, parce que derrière, je prends des cachets. Et si je suis vraiment en énorme crise, bah, je refais une injection supplémentaire qui n'était pas prévue, mais au moins je la fais.
0: Ok, par sécurité. Ouais,
1: ouais. par sécurité. Ouais.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a un, un risque que la maladie évolue, mais de façon euh, que ça empire, en fait Oui. Ouais. Ouais,
1: ouais malheureusement comme, comme j'ai dit euh, le corps est tellement beaucoup plus intelligent que nous le système humain est, tel, est tellement beaucoup plus intelligent que nous et beaucoup plus avancé que la médecine parce qu'on ne comprend pas totalement et on ne comprendra je pense jamais totalement
2: mm.
1: qu'aujourd'hui euh, ça se trouve elle va se dire euh, tu sais c'est un peu comme une question d'habitude le corps ouais. là, ça se trouve va s'habituer au traitement et un jour il va trouver une solution pour, le, pour détourner ce tourner, traitement ouais. à me dire en fait tu m'injectes tout le temps la même molécule donc euh, moi je sais comment me combattre avec ça mmh. maintenant moi je vais t'envoyer te, la sauce x3 et tu vas rien comprendre ce qui s'est passé au tout début quand j'avais mon premier médoc qui n'a pas fait effet ouais. et qui, ouais, je... ton
0: corps s'est habitué euh... voilà
1: exactement pendant un an j'avais quasiment le même traitement ça a duré de novembre 2016 à juillet 2017 et après quand on m'a envoyé la biothérapie bah, ça a été un autre changement et là le corps n'a pas été habitué non plus parce que tu envoies une nouvelle molécule et après une nouvelle molécule soit tu la réagis bien soit tu réagis très mal
0: Comment tu t'es plongé dans le sport du coup Est-ce que c'était dans une dynamique un peu de... pour rééduquer ton corps d'une certaine manière -ce que... Comment ça s'est passé ta... ta découverte de la musculation du coup Oui,
1: c'est la musculation. Donc en fait, euh, j'étais déjà euh, assez sportif quand même. J'ai toujours fait du sport, même étant plus jeune. J'ai fait du badminton pendant 3-4 ans. Enfin, je ne veux pas dire à haut niveau, mais à niveau compétition régionale. Ouais. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours fait du foot dans la rue avec mes copains ou quoi. Voilà, J'ai toujours été quelqu'un qui me dépensait énormément. J'ai fait du vélo de route aussi, un peu par passion comme mon grand-père. Ça n'a pas duré longtemps parce que ça m'a fait chier au final. <rire> Pour être sincère à rouler et avoir la selle qui te rentre un peu dans le oui. derche et qui te fait mal parce qu'en plus j'ai le coccyx qui est déformé donc en plus. <rire> Moi
0: il est fêlé, les... vraiment. Ah bah voilà. on fait la paire. Ouais,
1: Exactement. Coccyx qui rentre vers l'intérieur donc ça a été un calvaire donc bref. Et donc euh, après comme je suis rentré dans un bac-pro qui s'appelle bac-pro sécurité-prévention, qui est un bac-pro pour devenir vraiment euh, pompier à la fin, parce qu'on passe tous nos diplômes euh, pour être pompier volontaire en même temps que la formation, bah, j'ai été obligé d'être dans le sport. On a été vraiment plongé dedans, à faire beaucoup de... Bon ça a été du, du, du sport simple de musculation de base pour les gens qui ne connaissent pas traction, pompe, dips, ouais. vraiment le truc de pompier. Corps, ouais. Voilà exactement monter à la corde, monter une planche, monter la planche, le test de chez les pompiers. Donc voilà, ça a été beaucoup ça. Mais après, on a beaucoup couru. On faisait des 10, 15 km, on faisait des marathons. Et après, bah, quand je suis tombé malade, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé un peu la salle de sport. Je m'étais déjà inscrit depuis euh, un an. Mais à euh, vraiment à me dire, euh, ouais, bon, je suis un peu de muscu. J'avais un ouais. banc de développé couché chez moi. Je fais un peu de développé couché. Je suis content. Je crois que je vais avoir des gros pecs comme ça. Et puis voilà, parce que j'étais vraiment quelqu'un très très maigre. Quand je suis rentré chez les pompiers, euh, je faisais à peine 50 kg. Ah ouais, à la donc page. pour être pompier Et faire 50 kg, Bah ça correspond pas énormément Donc euh, on m'appelait souvent La brindille et tout J'étais très très complexé que... Et j'ai jamais été épais Dans ma famille On est tous vraiment très maigres mmh. Pourtant on mange bien Mais euh, non J'ai jamais été très épais Et donc en fait J'ai décidé à ce moment là De me mettre un peu au sport Aller un peu plus souvent à la salle Et au moment où j'ai commencé à être vraiment très régulier il bah, y a la maladie qui est arrivée donc au début je comprenais pas trop donc euh, j'enlevais des séances je me dis peut-être que je fais ça mal c'est mmh. peut-être pour ça que j'ai des douleurs après je me dis c'est bizarre j'ai l'impression que dans le dos j'ai une j'ai un gonflement et en fait c'était la première euh, l'une des premiers symptômes qui est arrivé de ma maladie on s'appelle une anthésiste. c'est une, une inflammation en fait entre deux vertèbres
2: d'accord
1: donc voilà et cette boule là je l'ai toujours elle est restée dans le dos et après bah je me suis dit mais comment ça se fait et après bah on m'a on m'a diagnostiqué la maladie donc quasiment pendant un an et demi je devais aller pff, deux fois à la salle par mmh. semaine en fait pour me dire ouais je vais à la salle et en fait, au moment où j'ai vraiment pris conscience, où je suis sorti de cette dépression, pour moi, en fait, ça a été un chapitre qui s'est fermé, en fait, de ma vie. Pour moi, en fait, il y a eu vraiment la vie avant ma maladie et après ma maladie. Donc mmh. vraiment, le moment où je me suis séparé de mon ex-copine, euh, j'ai cette nouvelle vie-là grâce au travail, aux poulpeaux, aux femmes, et voilà le sport qui m'a beaucoup aidé. Et en fait, j'ai changé de livre et je me suis dit, fais le sport de ta force et qui va te permettre de alors il faut savoir que quand on a la polyarthrite normalement il ne faut pas faire de musculation parce que la musculation vous détruit les articulations et j'ai déjà une maladie qui détruit les articulations donc c'est vraiment deux facteurs qu'il ne faut pas mais euh, je me suis plongé là-dedans par passion parce que j'aimais ça je lisais beaucoup de bouquins de Frédéric Delavier à l'époque qui est vraiment un premier précurseur de la musculation euh, au poids de corps et euh, je me suis lancé là-dedans à me dire euh, ouais Romain fais-en ta force fais-en ta force, fais-toi des petits programmes tu vas cinq fois par semaine. Je, me, je regardais beaucoup de vidéos internet, euh, les premières vidéos de, de Schwarzenegger, de Romini Coleman. Donc, c'est pas les meilleurs exemples de l'époque parce que euh, voilà, aujourd'hui euh, Coleman est en fauteuil roulant. Mais
0: oui, et puis même quand tu vois les, les exercices d'Arnold, ouais. tu vois le développé, oui, euh, oui le cas, il le
1: développé nuque ou son tirage horizontal qui était euh, complètement penché. Euh, bon, bref, mais <rire> aujourd'hui il avait ce physique là, donc il faut se poser aussi les questions, oui. mais euh, c'est surtout le travail. C'est surtout du travail pour avoir ces physiques là Et bah moi je me suis dit je vais faire pareil Alors il faut savoir que quand on est malade comme ça On peut pas avoir un physique comme eux mm. C'est pas possible Parce que les articulations sont trop sujettes au stress Donc le muscle ne va pas bien se former Autour oui. de l'articulation Parce qu'on est souvent blessé On a souvent mal Donc euh, on a moins de résistance On est beaucoup plus vite fatigué Moi je sais que ma séance a duré une heure Au dessus d'une heure je peux pas okay. Je vais commencer à être fatigué mon corps il va être stressé Allez 1h15, 1h20 grand max Mais mmh. quand je vois des gens qui me disent ouais, J'ai fait 2 heures de séance, moi je peux, pas, je peux pas les suivre je Oui peux puis pas des,
0: suivre. Des, des gars comme Arnold enfin euh, Je pense par exemple à The Rock Il va te ouais. faire euh, il va courir, après il va te faire 2 heures de muscu Exactement ouais. Et puis euh, il va manger 15kg de, de bœuf <rire> Et puis le soir il va refaire 2 heures de ouais, muscu Ouais, voilà
1: bah, c'était ça Arnold à l'époque son truc c'était entre 8h et 10h Il faisait par exemple les pecs Et le soir entre 16h et 18h il faisait les jambes et il faisait deux fois par jour et quatre au... heures de
2: muscu, ouais, ouais voilà
1: déjà déjà bon il avait que ça à faire de sa vie hein. demi-journée quoi. Voilà <rire> exactement donc déjà Arnold il avait que ça à faire de sa vie parce que c'était son travail oui. et euh, il était pas malade. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer dans le sport vraiment à fond 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 et à me dire euh, bah Romain tu sais quoi tu vas te lancer un objectif. Aujourd'hui on est en mars 2018, c'est vraiment l'élément déclencheur quand je suis arrivé vraiment au poulpeau ou me dire tu te remets ta vie en question, tu as un nouveau travail. Bon, tu pas de nouvelle copine encore mais il y en a plein et euh, tu prends Donc, si la muscu vous êtes passé par là vous vous reconnaîtrez ouais. mais, euh, et euh, de faire la muscu vraiment ton élément central de ta vie, ça a été vraiment l'élément central où bon, j'ai toujours bien mangé sincèrement j'ai toujours bien mangé quand j'ai pris mon indépendance en 2016 dans le frigo, c'était toujours clean. Dans les placards, il n'y avait toujours que ouais. des oui, bonnes fibres. Oui, tu ne bois pas, tu fumes pas. Voilà as exactement. Eu une de vie voilà exactement. Différent. Dès que j'ai été pompier, en fait, j'ai toujours appris à bien manger. Mes parents ils m'ont toujours bien cuisiné. Donc je savais que ça allait être facile pour moi entre guillemets de de me réguler à un sport que j'aimais, que j'ai appris à aimer grâce à des gens, euh, grâce au sport, grâce à des vidéos Internet. Euh, parce qu'en fait, c'est motivant quand mmh. on voit certaines vidéos, les gars. Euh, ou même par rapport à certains athlètes quand tu vois par exemple ouais. des athlètes même qui sont pas de la muscu mais genre Nadal qui est malade, euh, je sais que tu es une grande fan oui. comme moi, <rire> euh, qui est malade, qui a sa maladie et le mec c'est du travail mm. ou comme Cristiano Ronaldo qui était pas sujettif à avoir une carrière comme ça dans le football parce qu'il avait un bon niveau mais pas extraordinaire et par le travail ouais. c'est ouais, devenu le goat quoi euh, c'est euh, devenu, ouais. voilà, devenu le monstre du football quoi. Et euh, Nadal est devenu l'un mon des monstres du. Parce que sinon, on va avoir des débats euh, entre Federer et Joko. Bon, bref. Non, non. Si euh... vous
0: aimez Joko, vous quittez ce podcast.
1: <rire> Allez, bonne soirée. <rire> et euh, voilà, en fait, ça, ça a été inspirant. Tous ces gars-là ont été inspirants. Arnold a été très inspirant pour moi aussi. Frédéric Delavier a été très inspirant aussi. Et tu te dis, bah, moi, je vais faire comme eux. Même si je suis malade, par rapport à Nadal surtout, même si je suis malade, je vais, je vais tout défoncer. Et à ce moment-là, je me suis dit. Pourquoi tu ne te lances pas dans une compétition Donc euh, de monter sur scène, de me faire juste un kiff, de me dire, bah tu vois, tu es malade. Mais moi, la maladie, euh, je vais être très vulgaire. Moi, la maladie, euh, je te baisse, entre guillemets. Je, je suis plus fort que toi. Même si tu m'as mis des freins dans ma vie et tu m'as niqué ma vie parce que j'ai dû changer totalement de, ouais. de, de, de vie. Mais aujourd'hui, sincèrement, je suis plus heureux aujourd'hui dans ma vie actuelle que la vie d'avant. Euh, bah, je vais réussir à faire quelque chose d'extraordinaire. Et donc, je suis monté sur scène deux fois. Et euh, ça a été... Un... Du coup,
0: c'était une... Pour expliquer un petit peu, oui. c'était une compétition de bodybuilding du ouais
1: coup. exactement. De, donc le bodybuilding, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est des compétitions comme, euh, par exemple, la plus prestigieuse du monde, c'est la compétition Olympia. Donc euh, c'est des compétitions de posing, en fait. Il y a des catégories de poids, donc euh, catégorie euh, mens physique. Donc moi, c'était ma catégorie. Donc on pose en short sur scène à faire des poses imposées par le, par le jury. Et euh, donc voilà, ça a été... Euh, j'ai fait une première compète en mars 2019. Donc, j'ai fait quasiment un an de préparation mmh. pour me retrouver à ce point-là, où j'ai été beaucoup aidé par des personnes euh, qui étaient de ce milieu-là, euh, du sport vraiment. C'est des gens que j'ai rencontrés extraordinaires, euh, qui m'ont aidé à arriver là. Et euh, ils ont appris à connaître ma maladie aussi, parce qu'ils ne savaient pas que j'étais malade. On se croisait tous les jours à la salle, c'est disais ouais, bonjour, ça va, ouais. ça va, et tout. On a beaucoup discuté, et ces gens-là m'ont aidé à devenir encore meilleur, euh, et à me permettre de monter sur scène quoi.
0: Okay. Et du coup, euh, bah, les compètes de bodybuilding, c'est un peu, euh, c'est un peu mal vu par le, par le peuple. C'est très mal vu malheureusement. <rire> Parce que là, vous êtes, euh, enfin vous êtes, les hommes et les femmes ouais. sont euh, euh, aspergés de, de produits de tan, de tan, ouais, euh, exactement, À faire exactement. des positions improbables. Eh, on est très sexy. Hein. <rire> <rire> on mettra une photo pour euh, <rire> pour montrer de, de Romain à, à la compète toi c'était vraiment dans un objectif de te dire euh, je monte sur scène Exactement. et j'ai pris le dessus sur cette maladie Exactement.
1: moi c'était pas un but euh, c'était pas, ouais, voilà, pas un objectif de me dire euh, je vais faire ma carrière là dedans parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui bon, euh, moi c'était il y a donc, euh, putain, bientôt 5 ans déjà. Ouais. ça fait mal euh, il y a 5 ans la musculation, le bodybuilding et le fitness n'étaient même pas autant ouais. mis en avant qu'à l'heure qu actuelle à l'heure actuelle, il y a tous les gamins que vous allez dans une salle Basic Fit, Keep Cool et Fitness Park. Je vais citer trois marques. Je ne sais pas si c'est pareil à la le télé. Non, oui. <rire> et euh, entre guillemets, et tous les gamins ils veulent aller sur scène maintenant, faire, de... rentrer, soit devenir influenceur fitness, ou soit rentrer euh, à se dire ouais moi j'ai fait une compétition de body, une de il y a le powerlifting aussi qui rentre beaucoup en jeu maintenant. Euh, je suis allé sur scène, moi je suis un monstre et tout ça. Moi c'était pas du tout dans ce but-là. Mais
0: parce que euh pour aller à la salle aussi, je trouve que cette génération, c'est beaucoup du show-off. Oui. C'est beaucoup... Euh... Je veux montrer, donc ouais, coup, tellement. bah sur scène, ouais, exactement. sur les réseaux. ils essayer d'écrocher des sponsors à droite des à gauche, faire la 4 kilos, et ouais. après ils vont se faire une story snap. Ouais, tu ils, vois. Vont,
1: ils vont flexer devant le miroir, euh, faire des pauses alors qu'ils sont encore, euh, ouais. ils avaient mon corps quand j'avais 15 ans, quoi. Donc, euh... perdue, <rire> ouais là, c'est des attaques parce que <rire> on voit trop souvent malheureusement. Mais, Mais oui, euh... c'est une
0: génération qui est beaucoup plus focus sur euh, l'aspect physique
1: okay, clairement, et clairement. Le
0: un peu euh, -tu vu que toi c'était
1: vraiment euh, ah bah, un mais... challenge
0: personnel quoi de revanche euh, sur, ouais, sur, euh, sur revanche la revanche sur la vie, vie la exacte
1: maladie, exactement euh, c'était euh, moi c'était plus une attaque envers ma maladie en mode euh, moi je suis meilleur que toi euh, un, voilà un voilà exactement tu vois je vais te mettre plus bactère je suis pas dans le truc de me dire euh... après franchement j'ai pris j'ai pris goût j'ai pris goût énormément goût à la compétition j'ai adoré être sur scène donc il faut savoir c'est pas des grandes compétes que j'ai fait c'est des grands prix donc pour expliquer un petit peu il y a des compétitions amateurs après il y a les grands prix qui sont un petit peu juste au dessus et après il y a les compétitions de fédération. donc tout ce qui est IFBB AFBB donc euh, c'est les fédérations françaises okay. euh, de, de bodybuilding où après on essaie de décrocher une carte professionnelle pour devenir professionnel là dedans voilà exactement il faut savoir que bodybuilder ne gagne pas très bien sa vie il hein. ouais. faut savoir que c'est très compliqué souvent il dépense plus d'argent dans tout ce qui est produits dopants et manger les coachs, les, les les coachs manger ouais. coacher, coacher et les compléments alimentaires que les gains à la fin d'une compétition donc mmh. moi c'était pas à but là de me dire je vais devenir influenceur fitness machin ouais. même si ça me faisait kiffer d'être sur les réseaux à publier mes premières vidéos à me dire ouais voilà vous voyez mon évolution je passais de ça à ça
0: ouais mais parce que c'est motivant aussi voilà euh, exactement quand tu reçois des messages et que tout c'est des... tu pars de... moi ce que j'aime avec la, la muscu c'est que tu pars de rien et, et tu, tu construis ton corps ta discipline ton exactement mental, etc. Donc déjà ça c'est super motivant mais, euh, mais de partager aussi Surtout toi par rapport à ta maladie ouais. Tu vois que tu as inspiré d'autres personnes Donc il y a un petit côté euh, ah,
1: mais c était, c était, satisfaisant Exactement c'était gratifiant de fou Et même si euh, voilà euh, Comme je dis à l'époque Franchement il y a 5 ans pour devenir connu sur euh, youtube ou instagram c'était hyper compliqué aujourd'hui tu postes une vidéo de euh, fessier, euh, top 3 euh, booty euh, les meufs vous avez euh, 4000 abonnés derrière hein. <rire> et euh, donc moi c'était pas à but là même si j'aurais adoré avoir un peu plus de, de visibilité à l'époque pour parler surtout de ma maladie en plus pour parler ouais. de la maladie c'était même pas pour euh, c'est toujours gratifiant comme on a dit de, de se faire connaître par son physique j'ai pas un physique non plus extraordinaire mais pour la maladie que j'ai je trouve que j'ai un très très bon physique parce que mm normalement c'est pas atteignable quasiment avec euh, ce genre de maladie là parce que 90% des gens qui sont malades ils ont pas le, ce mental là et je leur souhaite d'avoir ce mental là de se dire je vais sortir de mon lit et essayer de, de faire autre chose bon après il y a des gens qui peuvent pas sortir ouais, de, de leur le lit mais la douleur
0: pour eux. voilà
1: exactement que de s'apitoyer sur son sort parce que moi j'en connais il hein. y, euh, y a des clients ils viennent te parler des fois au bar ils savent pas que es malade mais eux ils ont leur pile à maladie du monde euh, alors qu'ils ont rien du tout et il t'explique ça ce que, comme. Euh...
0: C'est ce que je disais à, à Christelle. Oui. Je sais pas si tu avais vu cet si, épisode. Ouais. Mais euh, je lui disais qu'en fait, depuis que je l'ai rencontrée, ouais. tout le monde me saoule.
1: Ouais. Bah, oui, oui.
0: Dès qu'on vient se plaindre euh, de tout et de rien, je, je, je pense à elle et je me dis ferme-la. Ouais, mais sais. voilà,
1: mais c'est ça en fait le truc. Est...
0: Mais du coup, ouais, toi qui du coup, est aux au premières loges ouais. parce que c'est ta maladie. Bah, tu, tu te dois d'être bienveillant, être pas envoyé chez tout le monde.
1: <rire> T'as envie des fois. Mais,
0: euh, mais tu te dis, ouais, de, de quoi il me parle, Ouais, voilà, c'est
1: ça. Et en fait, moi, je souhaite à tout, tous les gens qui sont malades de trouver ce mental, parce qu'il faut le trouver. Ouais. Ça n'arrive pas comme ça, hein. sincèrement, ça ne tombe pas du ciel, parce que, bah, comme j'ai dit. Et tout
0: le monde ne peut pas l'avoir. Voilà, ça.
1: exactement. Je suis tombé en dépression, et il y a des gens qui sortent jamais cette dépression. Et je leur souhaite de sortir, parce que quand tu sors grâce à quelque chose, donc moi, ça a été un élément de trois facteurs, mais tu te retrouves. Euh, tu te dis mais en fait derrière j'étais une grosse merde. Quand tu regardes derrière toi après et tu vois le parcours que t'as parcouru pour arriver moi quand je suis, arri je suis monté sur scène et voir mes amis qui étaient devant moi fiers de moi, il y en a qui, qui pleuraient ouais. alors que c'est con. C'était une compète, on était à Beauvais. Ouais
0: mais c'est l'accomplissement en fait, Voilà que exactement, que le, on était à
1: Beauvais, mais on était quand même devant 1500 personnes quasiment. Tu vois tes potes qui sont là, qui sont tellement heureux pour toi, tu sors de scène, toi t'en peux plus, t'as fait une sèche qui a duré. Bon moi j'avais la chance de sécher très rapidement parce que je ne suis pas très épais et j'ai un très très bon métabolisme. Euh, J'ai fait une sèche de 4 semaines, mais t'es épuisé. T'as pas bu depuis 24 heures. Tu sors de scène, t'as ton meilleur pote qui t'apporte une bouteille. Tu bois, es, tu le prends dans tes bras. Il est en train de chialer limite parce qu'il est fier de toi. Et que t'as des gens, même des, des gens que tu connais pas, ils viennent te voir et tout. Ouais, t'as le plus beau physique de la scène et tout. C'est hyper gratifiant alors que les gens ne savaient pas que j'étais malade. Et il y a beaucoup de gens qui ont su que j'étais malade de cette compète là. Après, parce qu'ils ont vu bah, les, le grand prix qui a publié après les photos. Et ils ont, ils ont vu ma mention, ils sont cliqués ouais. sur mon profil, ils ont vu que j'étais malade, et à ce moment-là... Ouais, euh...
0: c'est encore plus gratifiant. Ouais, parce que de coup, ouf Et après, euh, ils t'envoient un message en, en mode euh... maladie, Voilà, il y
1: a beaucoup de gens qui ont répondu à, à ma photo que j'avais mis avec ma médaille et tout ça, en me disant « Mais Romain, on ne savait pas que tu étais malade, c'est extraordinaire ce que tu as fait, tu étais tellement rayonnant sur scène... » Parce que en fait, moi, quand je suis monté sur scène, c'était un kiff. Franchement, c'était un kiff. J'avais tout le temps le sourire, parce qu'il faut savoir qu'en men's physique, c'est pareil, ça compte beaucoup. Il faut tout le temps sourire ouais. Il faut avoir une prestance sur scène Il faut être à l'aise Et moi je suis quelqu'un de hyper social déjà dans la vie Je parle avec tout le monde, je rigole avec tout le monde Je souris tout le temps Donc pour moi c'était un jeu en fait mmh. Et donc en fait les gens ils ont dit Ouais mais sur scène je souriais tout le temps vous voyez que t'étais pas épuisé on dirait Alors qu'au fond moi mmh. j'étais au bout de ma vie Tu m'aurais donné un lit J'aurais dormi dans les secondes <rire> qui suivaient tu vois <rire> Ouais c'était un mode Ah ouais mais franchement ouais c'était Mon corps il tenait debout je sais pas déjà comment Moi j'ai pris ce kiff là et de me dire Bah j'ai réussi ce que je voulais faire Bon j'ai pas eu la première place, j'ai été deuxième À la fin je me suis dit pff, Quel kiff en fait ouais. quel kiff. Et tout de suite derrière je suis reparti sur une autre prépa En novembre euh, 2019 okay. Là j'ai été invité, le grand prix du Vexin, Donc une nouvelle, un nouveau grand prix Donc qui commence à être une moyenne compète Pour le niveau France, je viens encore Je reprends encore du kiff Mais en fait à ce moment là à la fin de la deuxième prépa Donc là je fais troisième, j'avais fait deuxième à la première Je fais troisième là je sors de scène et je regarde mon meilleur pote de l'époque. Je lui dis Je suis trop épuisé. Je peux pas faire ça.
0: Ouais, j'allais te demander justement. Ouais. Par en, fait, suis... corps, ouais, voilà, comment...
1: en fait, je me suis. Ouais, voilà, parce qu'en fait, il faut savoir beaucoup les, les bodybuilder pro ils peuvent faire 7 ou 8 compètes pour se qualifier pour Olympia, la plus grande compétition du monde. Dans l'année. Ou même des fois en 3-4 mois, ils font 7-8 compètes. Donc euh, les mecs euh, ils sont en prise de masse sèche, ouais. prise de masse sèche. Et moi déjà ouais, en un an, corps est
0: épuisé, quoi. ouais voilà j'ai
1: fait, moi déjà en un an j'ai fait prise de masse sèche pour que seulement deux compètes Je me suis dit mais oh, mais comment je vais faire Parce qu'en fait c'était dans un engrenage où je me disais je kiffe ça j'ai envie de faire ça. Mm. Et en fait à la fin de la deuxième compète j'ai regardé mon gars et j'ai dit voilà je suis, je suis trop épuisé mm. là. Là je, je crois que je pourrais pas repartir. Ouais
0: t'as eu l'intelligence de me dire. Ouais que... voilà en fait j'avais envie. J'ai fait parce... ce que j'avais à faire. Ouais voilà
1: exactement. J'avais envie de repartir. Et sincèrement, je crois que ce qui m'a freiné, c'est Covid. Parce que tout le monde me disait, t'as le potentiel pour faire ça, t'es là-dedans. Bon, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, maintenant, c'est 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, je vois que je suis grave en retard sur les physiques de mon âge. Mmh. Parce que bah, eux, ils ne sont pas malades. Et euh, comme j'ai dit, le fitness s'est tellement démocratisé depuis 5 ans. Qu'aujourd'hui, tu vois des gamins de 19-20 ans, tu te dis, dis c'est pas possible. Donc moi, j'étais trop en retard aujourd'hui. Moi, je ne pourrais pas me relancer là-dedans. Même si j'aimerais. Je me dis, ça sert à rien, je vais monter sur scène juste pour mon plaisir. Mmh. Mais si c'est pour me prendre un bashing derrière, de terminer le dernier, et au final de m'être fatigué, de m'être niqué la santé encore une fois, j'en ouais, vois y plus l'intérêt. plus négatif que Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, ce qui m'a freiné, c'est le Covid, parce que bah, j'avais 50 mois, j'avais 23. Et là, j'étais vraiment dans, le, dans le, la fleur de l'âge, entre guillemets, où de me dire, c'est le moment qu'il faut que je prenne le wagon du men's physique si je veux mmh. essayer de faire quelque chose derrière. Mais après, je me suis dit, sorti du premier le confinement. J'étais épuisé, sorti du premier confinement, parce que moi, j'avais une maladie auto-immune. Je vivais tout seul et je devais rester tout seul, vraiment, parce que bah, quand tu eu le Covid qui est arrivé, personne ne savait ce que c'était. Ouais. Tout le monde était en mode, Ouah, confinement, il faut vraiment rester aux abris. Je suis vraiment resté carré, à peu près à la fin, parce que j'avais du manque affectif. <rire> <rire> venez venez chez moi à la maison, s'il vous plaît. Mais euh, je, je suis sorti de... voilà Et après, bah, après j'ai eu une nouvelle vie, j'ai rencontré ma copine actuelle. Je ressentais plus cette envie-là. Et surtout la force. Parce que je sais qu'aujourd'hui, des fois, je me dis, tiens, je vais reprendre euh, une prépa, mais dès que je commence ma prise de masse, je suis déjà fatigué. Ouais. Ou, alors aujourd'hui, il faut savoir que je fais des prises de masse, des mini-sèches. Je ne fais pas des sèches extrêmes comme je faisais à l'époque, parce que c'est toujours mon plaisir. La muscu, ça sera toute ma vie. Ouais. Euh, oui, c'est ta passion. Quoi. Voilà, exactement, c'est ma passion. C'est ce qui m'a permis de sortir de cette maladie. Je ne suis pas sorti, mais de de cet esprit négatif de la maladie je veux dire de plutôt le... et euh, aujourd'hui euh, voilà, le, le, le bodybuilding pour moi c'est fini mais la muscu ça sera jamais fini mmh. pour moi c'est vraiment le truc de me dire là je sais qu'on est au mois de janvier je vais repartir sur une prise de masse qui va durer 3 mois je pense jusqu'à fin mars où je vais manger davantage mais juste parce que c'est mon plaisir ouais. c'est mon kiff et c'est ce qui me permet de sincèrement c'est une phrase choc mais de me maintenir en vie quand même mmh. parce que quand j'étais en dépression pour moi j'étais plus en vie et c'est pour ça que ça m'a amené à faire une tentative ouais, de suicide cool. tu vois donc euh, quand la muscu franchement c'est euh, mon premier repère dans ma vie, c'est bête hein c'est méchant pour ma famille ou quoi Non, mais je, je comprends. c'est mon premier repère j'y vais là-bas tous les jours quasiment tous les jours, bon, des fois j'y vais cinq fois ou six fois parce que il bah, y a des imprévus il y a de la vie tous les jours aussi, oui, tu vois sûr. ta famille tu sors, tu travailles, des fois tu peux pas y aller tous les jours, mais j'ai ce manque là tous les jours de me dire euh, voilà euh, pourquoi je j'y suis pas allé aujourd'hui je mets mes écouteurs, moi j'arrive à la salle, je mets mes écouteurs, j'ai ma capuche.
0: Oui, ta
2: capuche. Ouais, casque. ma
1: capuche, mon casque ou mes écouteurs, ma casquette vissée, à la tête. Et je suis dans mon monde. Je suis dans mon monde, je kiffe mon moment. Même si à la fin de la séance j'ai mal partout. Mais euh, maintenant j'ai appris à vivre avec. J'ai vraiment appris à vivre avec mes douleurs. Quand on me dit. Euh... C'est pour ça que des fois ma copine elle me reproche ça. Elle me demande si ça va, je lui dis oui ça va. Mais parce en fait c'est une habitude de réponse. Oui, bah oui. Ça parce que déjà en plus, j'ai toujours vu mon père dire ça. Mon père est malade depuis que j'ai l'âge de deux ans. J'ai toujours vu mon père le dire, ça va Ça va. Alors que je sais qu'au fond, il est au fond du trou, tu vois. Ouais. Mais donc j'ai pris ce repère-là déjà, parce que c'est mon exemple, et de me dire aujourd'hui où quelqu'un me demande si ça va, je dis, ouais, ça va, tranquille. Alors que dans ma tête, je suis en mode, j'en peux plus, frère. Ouais. Là, je suis, je suis à deux doigts de me mettre, euh, pas en arrêt, parce que bah, quand t'es patron, tu peux pas te ouais. mettre en arrêt maladie, mais de me dire, je me prends une semaine de repos, tu vois. Euh, ciao, bye, je me barre. <rire> J'aimerais bien plus souvent, mais ouais. <rire> voilà
0: du coup euh, pour, pour ceux qui sont pas du tout euh, qui connaissent pas du tout la muscu ouais. et qui voient ça vraiment comme un ouais. sport euh, on va dire très clairement les, les clichés hein, de, de débiles qui pensent qu'à leur pec voilà
1: hyper narcissique c'est le gros mmh. problème aujourd'hui euh, de, de l'image qu'on renvoie de la musculation ouais.
0: quel, euh, quel bienfait du coup ça, ça a sur ton mental et sur ton corps parce que comme on le dit depuis tout à l'heure le, le sport c'est vraiment ton, ton médicament ouais, et ce qui t'a sauvé ouais. mais du coup est-ce que tu peux décrire les bienfaits que ça a sur ton mental au niveau de ta discipline bah... de Ton envie de te lever, de faire mieux
1: en fait, en fait le truc c'est que la musculation pour moi... Mais après je pense que c'est comme tout sport quasiment si t'es vraiment passionné parce qu'il faut être vraiment passionné déjà pour, euh, pour faire ce sport parce qu'il faut savoir que le sport la musculation est un sport de taré pour moi. Je le dis parce que c'est el sadomaso et après tu deviens dans un engrenage où t'en veux toujours plus. Mmh. De meilleures performances, de meilleures physiques donc voilà, mais après, il ne faut pas voir l'image de la musculation comme un sport que de narcissique. Parce qu'en fait, c'est un sport de dépassement de soi, comme n'importe quel sport où tu veux arriver beaucoup plus haut. Je sais pas, si tu aimes le foot ou le tennis, tu veux toujours être meilleur. Tu veux pas rester à ton niveau classique. Donc la musculation, c'est pareil. Et aujourd'hui, bah, comme on dit, quand on est dans l'entraînement, ça libère de, de l'endorphine, la dopamine. Tu kiffes ça. Tu kiffes ça de t'entraîner. Et c'est le kiff de se dire... Bah aujourd'hui j'ai pris 42 kilos, demain je pense 50 et j'ai mmh. réussi, tu vois. C'est mmh. le kiff de se dire, je sais pas, j'ai passé 5 exactement tractions demain. Que la veille. Voilà exactement, c'est le dépassement de soi chaque jour de se dire je suis meilleur, je serai meilleur demain. Mais c'est aussi comme je dis un sport de taré parce que des fois quand la veille tu été meilleur et le lendemain tu es moins bien, mmh. bah tu es dégoûté. Es dégoûté. Surtout, euh,
0: surtout nous les femmes parce que ouais. ça ça change beaucoup par rapport au cycle. Ouais, au cycle des hormones, oui bien sûr. Et du coup euh, ouais, ouais. Euh, d'un jour à l'autre ouais. tu, euh, tu peux diviser ouais. tes perfs par deux quoi.
1: Bah, dis toi que moi c'est un peu pareil à cause de ma maladie ouais. c'est que des fois il y a des jours où bon il faut savoir pour les gens que, qui me connaissent déjà ils le savent mais je suis quelqu'un qui charge beaucoup j'ai des très grosses charges par rapport à ma maladie et par rapport à même au physique que j'ai en soi j'ai pas non plus le physique le plus impressionnant mais euh, j'ai des grosses charges et en fait quand par exemple je suis à 50-56 au développé couché euh, par alter et que demain je passe à 36-37 parce que j'ai trop de douleurs, je suis hyper frustré dans ma tête. Mmh. Et ma première phase, c'est je jette mes alters, mais on m'entend hein, parce qu'il faut savoir que je me parle tout seul. Hein. Je dis, mais je suis qu'une grosse merde, tu vois. Mais.
0: Mais je trouve que c'est un sport qui t'apprend aussi beaucoup l'humilité. Exactement.
1: Euh... Parce que tu te remets toujours en question. Ouais,
0: et moi je me suis pris une. Comme tu le sais, je me suis pris une grosse oui, claque ouais. quand je me suis blessée. Oui. Et du coup maintenant j'écoute beaucoup plus mon corps il faut toujours s'écouter ouais et, euh... et ça je te l'avais
1: dit on en avait déjà parlé ouais. exactement ouais et
0: euh, comme euh, comme euh, me disait mon coach si ouais. nous écoute je laisse euh, mon ego euh, la au part. placard ouais. ouais ouais et du coup maintenant je m'écoute beaucoup plus ouais. et j'ai mm -hmm. l'humilité de ouais. me dire ok bah là je soulève moins lourd ouais, moi bon, en grave. même temps euh, j'ai pas pris de petit déj voilà, ou, euh, Exactement. en même temps euh, je suis malade
1: j'ai eu un élément de stress ouais, voilà, juste avant j'ai pas ah dormi ouais. ou ah, ouais. euh... ah bah de toute façon dans ce sport là mais je pense que comme j'ai dit c'est dans beaucoup de sports, il faut savoir mettre son ego au placard et de se dire aujourd'hui je suis moins bon et trouver des circonstances du pourquoi du comment et essayer de comprendre aussi il faut essayer de comprendre pourquoi on est moins bon aujourd'hui euh, mais moi je pense que j'aurais toujours ce, ce mal là à me dire bah, L'ego, j'ai du mal à laisser au placard. Ouais. Moi, je suis borné, je veux ça, je veux mais ça. C'est ce et... qui fait ta force, c'est ce, voilà.
0: ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, que tu t'en es sorti. Exa exactement, donc je pense ça, que c'est ça... un pan négatif et un pan positif. Exactement,
1: et après, le, le caractère, pour les gens qui me connaissent, j'ai un énorme caractère. Je suis, je suis très sanguin, je suis très dur sur moi-même, je suis très dur avec moi-même, mais beaucoup plus avec moi qu'avec les autres. Et donc, même dans le sport, je suis très très dur. Ouais. Je me dis aujourd'hui, c'est pas normal, t'as mal, je m'en fous. Le nombre de fois où je me dis, je posais les haltères sur mes genoux, je me dis, Romain, tu vas pas le faire. Et après, dans ma tête, je me dis, si si tu vas le faire en fait Parce que t'es pas une grosse merde Tu vois d'où t'es venu avant Tous les problèmes que t'as eu c'est si t'as mal aujourd'hui c'est pas grave Ouais
0: t'es ton, propre, voilà, ton exactement. propre
1: coach quoi je dis, Voilà t'as pas mal aujourd'hui Et il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé aujourd'hui Et je pense que Julien mon meilleur ami Qui va nous écouter aussi Qui est mon coach aujourd'hui Mais qui est vraiment plus un coach de vie pour moi Parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai connu Ouais voilà j'ai connu depuis Je le connais depuis on va dire après Covid Mais il m'a tellement apporté en plus Parce que pareil dans le sport Il faut se remettre en question et en fait, de se dire que pendant 6-7 ans, tu t'entraînes tout seul. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de hauts et de bas à perdre des 10 kilos, 5 kilos, parce que bah, pareil, comme le, la biothérapie m'enlève des défenses immunitaires, je suis très souvent malade, à mal digérer, à avoir un rhume, une grippe. Donc, je repère du poids tout de suite derrière. Et grâce à Julien, qui m'a franchement appris plein de choses dans la vie ou même dans le sport, et beaucoup dans le sport, il m'a coaché pendant 6 mois. À apprendre d'autres choses, une question de tempo sur les mouvements, des questions d'étirements supplémentaires. Et pareil, pour lui, je lui ai apporté beaucoup parce qu'il a essayé de comprendre ma maladie. C'est la mmh. première fois qu'il avait quelqu'un en coaching que lui, il considère athlète, parce que je suis considéré comme un ouais. athlète. J'ai fait des compètes et j'ai un certain niveau. Il n'y a pas tout le monde qui va arriver à mon niveau. Et, parce qu'il faut savoir se le dire aussi, des fois. Mmh. Moi, ça me fait plaisir non, de me dire des fois vrai. que j'ai un certain niveau, tu vois. Et lui, je lui ai appris plein de choses par rapport à ça de se dire, attends, je vais coacher un gars. Déjà, c'est mon ami il est malade, il faut que je comprenne sa maladie que je ne connais pas, il faut que je trouve les mouvements et il a essayé de comprendre pas mal de choses parce que je lui disais, ce mouvement-là, frérot, je peux pas le faire j'ai archi mal, mm. j'ai pas d'élasticité au niveau des pecs, bah attends, on va trouver autrement Voilà ouais, décomposer, voilà, exactement. Pas à le faire, voilà on alors. va trouver un, un, autre, un autre mouvement, on va réussir à ouvrir ta cage thoracique différemment, on va réussir à limiter les facteurs de stress sur tes coudes ou sur tes genoux, et j'ai appris pas mal de choses grâce à lui, et c'est comme ça que j'ai réussi à, je trouve, depuis un an et demi, à Réévoluer à réévoluer, à réapprendre mon corps aussi, à revoir mon corps, rechanger euh, et à me stabiliser enfin niveau poids même parce que j'en avais marre ouais, de faire yo-yo. Ah ouais, faire yo-yo. Après c'est pareil, il y a ça mais il y a aussi les éléments de la vie de tous les jours où si ta société elle va pas bien, bah t'as du stress ouais. donc tu repères un peu de poids, tu manges moins, tu fais moins attention à ce que tu bouffes et tout ça. Des fois j'ai eu des périodes où quand t'as des employés où t'as pas confiance en eux t'es tout le temps en train de regarder les caméras ou à passer à l'improviste où t'es en stress. Tu vis pas en fait à bah surtout
0: que on, on a un peu le même métabolisme oui. très rapide et du coup quand tu as du stress c'est encore pire parce ah ouais, qu'en fait non, ton corps tomber. dépense des calories juste en stressant c'est ça donc du coup tu vas manger un peu moins et ouais. tu perds tu et, perds du et poids grâce à ça
1: euh... Julien m'a expliqué comment faire à, à éviter à me à faire des yo-yo à cause du stress aussi tu vois et j'ai réussi à me stabiliser et... Je pense par la même occasion à réussir à me stabiliser aussi au niveau professionnel, de me dire euh, Bon, Romain, faut que tu te détaches un peu de ton entreprise ouais, aussi. Lâcher un peu du ouais tôt. voilà, c'est ça, apprendre à faire confiance, à surveiller quand même. Mais euh, voilà, après, c'est pareil, c'est en trouvant des, des employés qui sont. Euh, des employés de confiance, ouais. Exactement, tu vois. Et aujourd'hui, je peux faire confiance à certains de mes employés où euh, je sais que la société tourne et que moi, ça me libère aussi du temps pour moi, parce qu'ils comprennent aussi ma maladie. Mmh. Euh, parce que bon, je ne le dis pas à tous mes employés dès qu'ils arrivent, ouais, salut je suis malade donc euh, laisse-moi vivre. Oui, tu vois. oui
0: puis pas... en fait c'est ça le... Ouais. le handicap invisible, c'est que euh, c'est pas marqué sur ton front. Non quoi.
1: exactement, exactement, et en plus la polyarthrite, euh, mes problèmes aussi de, bah, comme j'ai dit, de malformations, anévrisme mal au niveau du cerveau, j'ai le cœur qui s'accélère très rapidement moi aussi, euh, problème d'influx sanguin, euh, j'ai un... trop de globules rouges par rapport à mes globules blancs parce que bah, voilà, la biothérapie m'a rendu certains mauvais des effets secondaires exactement et donc, euh, donc voilà c'est apprendre grâce aux gens aussi qui t'entourent de trouver une certaine ligne de conduite une certaine mmh. ligne de vie et Julien m'a permis de ça aussi et aussi dans ma vie tous les jours ma copine m'a permis de ça aussi parce que ça a été vraiment la première personne ma copine à comprendre ma maladie aussi à essayer de comprendre parce que j'ai eu d'autres copines avant la première qui m'a lâché en me disant on n'a plus les mêmes objectifs mmh. de vie et tout ça donc après bon ça je peux comprendre mais c'est un peu dur à l'encaisser à ce moment-là et quand une semaine plus tard tu la vois avec quelqu'un d'autre c'est encore plus compliqué ouais. tu te dis bon au final on s'est foutu de ma gueule <rire> mais euh, et aujourd'hui ma copine elle a essayé de comprendre ma maladie qui elle aujourd'hui a des gros problèmes de santé aussi euh, niveau papillomavirus etc donc on, nous on se complète moi j'ai appris à lui avoir un mental qu'elle n'avait pas parce qu'elle s'est vue euh, tout perdre derrière ouais voilà exactement et je pense que moi ça a été j'ai été un exemple pour elle à se dire bah, bon attends il est encore plus dans la merde que moi tu as vu le qui là, si, tu peux pas. Le faire, je peux voilà le faire. exactement. Et elle, elle a appris à me soutenir ou à me comprendre. Ou c'est méchant à dire, mais à se taire quand j'ai mal. Mmh. À pas me dire, t'es sûr tu fais pas quelque chose, tu veux pas ça, tu veux pas ça. Laisse-moi vivre en fait là, tu vois que. C'est notre problème. Ouais, voilà, c'est ça toujours s'inquiéter et elle a appris à vivre avec ça. Et euh, c'est des gens que voilà Julien ou Marie ont réussi à m'aider dans ma ligne ou que j'avais trouvé déjà depuis quelques temps à m'aider encore plus. À
0: s'élever. À ouais à voilà
1: devenir à, 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 à vraiment à devenir stable que ce soit dans le sport grâce à Julien, ou dans ma vie privée grâce à ma copine, ou il y a ma famille aussi, mais bon après, ça, la famille est là tous les jours, oui. on va dire.
0: Est-ce que tu penses que si demain tu arrêtes le sport, mmh. au-delà du mental… J'y arriverai pas déjà. Oui. Au-delà <rire> du mental, est-ce que ça aura un impact sur ton corps oh Oui. Est-ce qu'il ouais. y aura moins de douleurs, plus Plus.
1: Moi je pense que plus, parce que hum, mon corps est habitué à travailler comme ça. Mon corps est habitué à, à, à faire des efforts considérables tous les jours. Donc, euh, le truc, je pense que si demain je lui enlève ça, mon corps, alors peut-être que si je le enlève progressivement, il va s'habituer. Mais je pense que si je lui enlève tout d'un coup, ouais. il va être perdu. Quand t'as la même routine depuis. Des années, oui. Ouais, des années. Là, on, là, je vais prendre depuis après Covid, parce que pendant Covid, bah, on n'a pas eu de salle de mmh. sport. Merci, euh, monsieur Emmanuel Macron, et monsieur Véran et tout ça. Bon, bref. Mais mars 2021, donc on va dire depuis vraiment trois ans, là, je suis dans une routine où j'ai des entraînements chaque semaine il n'y a que quand je pars en vacances où j'essaie de couper un peu euh, Mais euh... donc en fait quand tu rentres dans une routine le corps il est habitué c'est un peu comme le médicament je disais tout à l'heure où il est habitué donc je pense que si je lui fais un élément de stress à tout enlever demain les douleurs je pense sont supplémentaires parce que moi mon corps s'est habitué même malgré la maladie à être hyper actif et je pense que ma maladie se plaît à se stabiliser comme ça ouais. parce que je suis comme ça que demain si elle est plus habituée et qu'elle trouve un Romain complètement mou dans le canapé à rien faire à se déplacer à peine. Bah, elle, elle va prendre ouais, le dessus. ouais elle fait. va prendre le dessus. Parce qu'en en fait, j'ai trouvé ce juste milieu-là dans ma maladie, même si, comme j'ai dit, j'en fais trop. Ce juste milieu-là de me dire, là, je dois être hyperactif et je suis bien comme ça. Et il y a des gens qui trouvent leur juste milieu à être tranquille derrière, mmh. derrière un bureau ou à être tranquille à ne pas faire de sport, quoi.
0: Comme toi, tu as le, la force, le courage et la discipline. C'est vraiment un peu...
1: <rire> ah, là, là, je vais kiffer. <rire> euh,
0: D'aller à la salle malgré ouais. ta maladie, ouais. euh, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut se prendre en main, ouais. qui a un peu la flemme ouais. et qui n'a pas encore été touché par la, la foudre euh, sportive ouais. et qui, du coup, a un peu du mal tu vois, à se mettre euh, le pied à l'étrier Qu bah, Quels conseils tu lui donnerais pour, euh,
1: pour, pour, moi déjà... pour le motiver comme je dis, on est rentré dans un mood où le fitness est devenu euh, une mode. Mais il ne faut pas rentrer dans ce mood-là pour tout le monde. Je trouve que.
0: C'est pas un sport pour tout le monde. Voilà,
1: exactement. Moi, moi je dis quand il y a des gens qui vont à la salle et qu'au bout de 6 mois, tu les vois, ils ne viennent plus qu'une fois, ils ont la flemme. Ouais, mais il faut que je me mette au sport. Eh mon grand, il y a tellement de sports sur la Terre. Il y a tellement de trucs où tu peux te, te dépasser, te surpasser. Euh, je sais pas, il y a du tennis, il y a du golf, il y a du ping-pong, j'en sais rien <rire> Je donne peut-être pas les meilleurs exemples du monde Mais il y a du rugby, il y a du foot, il y a tellement de sports Il y a de la course à pied, il y a du vélo Trouve quelque chose qui te passionne mmh. Avant de trouver quelque chose, de faire comme les autres, perdre, perdre du poids Par du poids. exemple, ouais. si c'est un exemple, je sais pas, quelqu'un qui est un peu en surpoids Et qui veut perdre du poids, il n'y hey, a pas que la salle mon grand Il n'y a pas que le tapis de course pour avoir le cul de tout le monde sur un stade Tu vois
0: c'est vrai que de nos jours on dirait que le seul sport c'est la muscu c'est
1: ouais muscu fitness d'aller à la salle parce que bah sincèrement notre fil instagram ou tiktok est rempli que de ça bon, peut-être parce que nous on like que ça aussi oui. mais 80% pour moi il y a que ça maintenant il y a plein d'autres sports Et il faut, en fait pour moi il faut trouver quelque chose qui vous passionne Moi ça a été la muscu qui m'a passionné Parce que j'ai aimé ça tout de suite Ou ouais. euh, euh, comme j'ai dit j'ai lu des bouquins de Pour moi il faut trouver quelque chose qui te passionne Et se mettre à fond dedans Et, fond dedans. et tu verras que, essaye plusieurs choses C'est pas grave même si tu as 35 ans Et que tu dis bon là j'ai jamais fait beaucoup de sport Il faut que je trouve quelque chose bah, tu vas peut-être te passionner pour un sport qui n'est pas commun. Euh, je sais pas, euh, ouais, comme je dis, je sais pas, un ping-pong, un badminton, un, un truc que personne fait. C'est pas obligé que ce soit ouais. tout le monde qui fasse ouais, ça. ça niche voilà, quoi. parce que se dire, ouais, bah je vais faire du foot. Oui, bah oui, euh, Voilà, ouais, <rire> les fléchettes. Ouais. Bon, après, par le poignet, je suis pas sûr qu'il oui. y ait une grande discipline. <rire> bah, par exemple, il y a des gens qui comprennent pas. Moi, pendant très longtemps, j'ai regardé, bah, grâce à mon grand-père, le Tour de France.
0: Mais le Tour de France, c'est trop bien, Romain.
1: Le... Ah, moi, j'adore. Moi, moi je, je regarde tous les résultats. Je regarde plus maintenant parce que c'est trop long et j'ai pas le temps. Mais
0: Moi je le mets en fond ouais. quand je travaille. Ouais,
1: tu mets que la montagne c'est ça Tu mets que quand c'est les Pyrénées et les Alpes
0: Non, mais en fait, et je pense que tu vas comprendre de quoi je parle. Euh, Juste l'ambiance sonore. Ah oui, exactement, les ouais. Les commentaires. Ouais, le les clacs machin le mais qui s'enflamme parce qu'il y a un mec qui a attaqué ouais. alors qu'on est fait, à 15 ça, km. Ça me rappelle l'été chez mes grands-parents. Ouais, d'accord.
1: Oui, bah, je suis d'accord. Ouais. Même
0: si euh, je ne saurais pas t'en citer un, ouais. juste d'avoir ça.
1: Non, ouais, je suis d'accord.
0: Je suis dans un mood particulier ouais. et, et j'adore.
1: Alors qu'il y a des gens qui disent mais pourquoi tu vois ça tu te fais chier devant le truc ah, Et je peux moi comprendre aussi. parce Encore,
0: que Encore un garçon, moi en fait, je suis une fille, euh, ouais. j'ai 29 ans et on me dit mais, mais qu'est-ce que ouais, Alors tu sais tu restes 5 tu restes heures devant problème, le mec pas.
1: qui pédale tu vois T'es en mode mais t'es barjo quoi tu vois Mais euh, si tu vas pas là on regarde 5 heures euh, un match de Nadal qui tape dans une balle tu vois mm. C'est pareil tu vois en soi
0: Oui en fait chacun euh, chacun son sport pour
1: Ouais ouais bah oui, oui bien sûr Franchement trouver quelque chose qui vous passionne ouais. C'est pas obligé que ce soit la muscu, euh, le fitness ou quoi. C'est que.
0: Ouais, se tester. De trouver, ouais, voilà, c'est tester. Truc,
1: tu quoi. peux tester même à 35 ans, 36 ans, tester 3-4 sports avant de trouver ce, ce qui te plaît. Tu vois, la natation, peut-être, ça peut te plaire. Mm. C'est un, un sport qui travaille en plus euh, toute la musculature du corps. Donc, euh, franchement, pour la polyarthrite, ça tombe très bien que je parle de la natation, j'y avais pas pensé. Mais pour la polyarthrite, c'est le sport le plus conseillé. Ouais. ouais. Parce que toutes les maladies articulaires, dans l'eau, c'est le mieux. Mais il faut savoir que je suis phobique de l'eau un en peu fait. Je, je peux faire des grosses crises de panique dans l'eau. Okay. Oui, euh, toi aussi, on a failli
0: te noyer. Ouais. Enfin, on t'a noyé. Je
1: me suis à moitié noyé. Et sauf qu'ils ont dû plonger pour venir me chercher. Parce que le ah, maître oui, okay. nageur ne bougeait pas. Et en fait, j'ai été toujours phobique. Et en fait, donc depuis l'eau, je peux plus. Mais pour les gens qui ont des problèmes articulaires, la natation est un sport hyper conseillé. Ça détend les articulations. Dans l'eau, on se sent plus allégé. Donc euh, c'est pour ça que même moi, quand on est en vacances, je me mets même toujours dans l'eau. Même si je prends un peu ouais, sur moi. Ouais mais pour me détendre ça détend de fou donc euh, pour les gens qui, je pense que la natation est un sport qui peut convenir à plein de gens après il y a le complexe aussi de se mettre euh, en maillot de bain tu vois. Ouais. donc après ça c'est un autre complexe mais après il faut apprendre à accepter son corps aussi
0: aujourd'hui avec le recul ouais. est-ce que tu vois cette maladie comme un handicap toujours ouais. ou comme une force
1: je vais te dire les deux parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire euh, ouais on allait penser que t'allais dire que de la force mais il faut être conscient aussi c'est un peu les deux une force parce que elle m'a aidé à me surpasser dans ma vie à me devenir meilleur. Mais euh, c'est toujours un handicap. Par exemple, dans le sport, bah, quand j'ai. Euh, bah, par exemple, tu vois, tu as déjà vu des stories où je mets, où j'ai les grippes qui se lâchent Quand on dit le grip ouais. qui se lâche c'est que mes mains s'ouvrent toutes seules et je ne peux pas contrôler parce que j'ai les mains déformées, j'ai mes problèmes articulaires qui reviennent. Donc euh, les performances sont moins élevées. J'ai une évolution beaucoup plus lente que la moyenne parce que bah, j'ai des traitements et j'ai une maladie. Donc ça reste quand même un handicap sur ça. Mais ça a été une force pour me relever mentalement. Ça a été une force dans ma vie de tous les jours. Et aujourd'hui, moi, au quotidien, sans compter ces problèmes-là de physique, quand je parle avec quelqu'un, je, ouais. je me sens normal. Je me sens normal. Je ne me sens pas malade à côté de lui. Je me dis que je suis pareil que lui. Alors qu'au fond, je suis malade. Ouais. Demain, je peux être dans un fauteuil roulant si je ne prends plus mes traitements, tu vois. Mais Donc pour moi, c'est l'alliance des deux. Handicap okay. et force.
0: Dans ton métier de restaurateur, comme ouais. on le disait tout à l'heure, tu es ouais. beaucoup au contact euh, ouais. de la jeune génération. Euh, quel conseil t'aimerais leur donner Ouais. que ce soit au niveau <rire> du travail au niveau du sport, au ouais. niveau de la vie ouais. sans forcément faire le donneur de leçons mais non.
1: non, parce que je suis jeune encore en enceinte. bienveillance ouais, 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 bienveillance, bienveillance pas méchant Romain comme on dit souvent parce que je suis trop dur avec les gens mais...
0: non je, que... Sois
1: <rire> mais, euh, je suis que soit mais je ne vais pas être le donneur de leçons je, sincèrement je ne suis pas comme ça dans la vie de tous les jours je suis... après je suis très dur, quand j'ai quelque chose à dire j'ai un gros caractère, je suis entier euh, j'ai zéro filtre pour les gens qui me connaissent ils savent très bien que j'ai zéro, zéro filtre mais euh, aujourd'hui, il ne faut pas faire, bah, comme on disait tout à l'heure par rapport au sport par exemple, mm. pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que euh, Micheline elle a fait 10 ans de sport et qu'elle a un cul d'enfer qu'il faut faire comme elle, alors que si, tu ne te plais pas dedans. Pour moi, dans la vie, il ne faut pas se forcer. Faites les choses entre en, vos âmes et consciences. Si tu as envie de faire ça et que ça ne plaît pas à tout le monde, je ne sais pas si demain tu as envie de faire un travail et que tu as envie de devenir pâtissier, alors qu'aujourd'hui, la mode, c'est de venir... Euh, Trader en ligne ou euh, je sais pas euh, vendeur vintage et euh, gagner des millions euh, comme on voit ou de faire je sais pas influenceur ou quoi il y a tellement de métiers aujourd'hui il faut il faut vous plaire dans quelque chose où, qui vous passionne pour, pour moi aujourd'hui c'est important et, euh, et surtout pas faire euh, attention au regard des autres vous pouvez être malade maladie invisible ou maladie visible faites-en une force faites comme comme si vous viviez normalement sentez-vous bien dans votre corps Franchement la vie elle est tellement belle Aujourd'hui la vie elle est tellement courte On est entouré par pas mal de, de gens qu'on aime ou qu'on aime pas Mais il euh, y a des maladies, il y a des malheurs Mais aujourd'hui voilà, trouvez quelque chose qui vous passionne Un métier qui vous passionne euh, Entourez-vous des gens bons surtout Ne faites pas plaisir aux autres juste pour être comme tout le monde Ou fréquenter des gens, voilà Moi j'ai très peu de gens dans mon entourage Je le dis, euh, voilà j'ai très peu d'amis dans mon entourage J'ai énormément de connaissances Parce que quand, en plus quand tu tiens des mmh. commerces euh, t'as énormément de connaissances, mais t'as très peu de vrais amis. Donc il faut s'entourer des bonnes personnes euh, si votre famille est bienveillante et proche de sa famille. C'est des conseils bateaux, mais aujourd'hui je m'en rends tellement compte où, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un. Bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, il euh, y a un avant-après euh, dépression, maladie. C'est que la, ma vie d'avant, je la revoudrais jamais. Parce que j'étais dans une vie où, dans une vie bateau on va dire entre guillemets, j'avais mon travail, j'avais ma copine, je me souciais pas, je faisais mon truc, et voilà. Qu'aujourd'hui, je vois la vie tellement d'une autre manière, tellement plus grande, où euh, je m'ouvre à tout, je m'ouvre à tout le monde. Moi, bon, j'étais déjà comme ça avant, mais ce que je veux dire, c'est que les opportunités de vie. Tu vois, euh, bon, toi tu le sais un peu plus, ce qu'on avait discuté, j'ai cette affaire-là sur Mante-la-Jolie, j'ouvre une nouvelle affaire sur saint germain en bientôt. j'ai investi dans un autre restaurant. Donc euh, voilà, je, je, je me laisse plus de limites. La vie, elle est tellement courte pour se mettre des barrières ou se dire « je vais me cantonner à quelque chose dans un certain truc ». Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont des moutons en fait, sans être méchant, Il y a la nouvelle génération qui sont des moutons, euh, je faire l'ancien, mais voilà. Faites quelque chose qui vous plaît, de ne pas vous laisser de limites. Euh, moi aujourd'hui je me dis ouais, je vais voyager, je vais investir, oh, demain j'ai perdu 1000 euros, bah, c'est tant pis, j'ai tenté quelque chose, mais au moins ça m'a fait plaisir moins, de le faire. Le fait, voilà, je l'ai fait, je ne serai pas frustré, et je me dis qu'à la fin de ma vie, si ma vie elle doit se terminer, je sais pas, dans 15 ans parce que bah, j'ai eu une rupture d'anévrisme, ou dans 50 ans parce que au final je suis en bonne santé, je suis encore là dans 50 ans, bah, je serai heureux. Parce que bah, voilà, on, a, on est entouré par personne, et en plus on est dans des âges où toi comme moi, Où on a nos, nos proches qui vont commencer à partir malheureusement. Et donc il faut en profiter un maximum Et de, de me dire que Je vais pas regretter En fait j'ai pas envie d'arriver par exemple Bon j'aurai pas de retraite entre guillemets Mais d'arriver dans des âges où je vais plus travailler Et me dire merde j'ai pas fait ça ouais. J'ai pas eu le temps de faire ça je sais pas J'ai pas eu le temps de voyager J'ai pas eu le temps d'investir de l'argent J'ai pas eu le temps de profiter avec mes amis Il y a plein de choses Donc en fait pour moi il faut pas se laisser de limite aujourd'hui Limite raisonnable je parle hein. Ne perdez pas tout au casino demain tu vois Mais ce que je veux dire c'est que Voilà je pense que si, ouais, le, le conseil c'est de ne pas se laisser de limite de profiter, de ne pas rentrer dans certaines cases, de se dire Ah bah c'est la case de tout le monde qui est comme ça aujourd'hui, je vais faire pareil que Parce que je vais bien me faire voir. Créer
0: sa, créer sa propre case. Ouais voilà,
1: faut créer sa propre identité, être soi-même aux yeux de tout le monde et de ne pas faire comme tout le monde, tu vois. Parce que il y a trop de gens comme ça aujourd'hui qui se disent Ah bah tiens, la mode aujourd'hui c'est TikTok, je vais faire des réels TikTok, je vais faire pareil que tout le monde. C'est un peu du préjugé là qu'on parle par rapport aux réseaux sociaux, mais c'est notre, va notre vague actuelle, malheureusement. Notre vague est envahie de réseaux sociaux et je suis le ouais, premier aussi à être dessus. Sincèrement, je vais pas mentir, je vais pas faire l'ancien. Je suis le premier à des fois scroller pendant une heure en rentrant du travail à regarder tous les réels de tout le monde. Aujourd'hui, faites-vous vous-même. Vous avez besoin de personne si vous, comme j'ai dit, si t'as envie de faire boucher demain alors que c'est plus un métier à la mode, bah fais-le. Si c'est quelque chose qui te plaît, pourquoi tu le ferais pas Se faire plaisir à vous-même. En fait, pensez à, c'est bête, mais pensez à soi d'abord à ce qu'on ou... veut. Qu veut vraiment. Si on veut être heureux. Et, ou quoi que ce soit Mais vraiment faire quelque chose pour soi Et pas pour le faire aux autres Même pas pour faire plaisir à ses parents Moi j'ai eu de la chance J'ai été super bien éduqué On a manqué de rien malgré des petits moyens Parce que mes parents Bah voilà mon père a été malade Donc il a pu travailler quasiment Et ma mère faisait assistante maternelle à la maison Donc très peu de moyens aussi Mais j'ai manqué de rien Parce que mes parents m'ont privé de rien Ils m'ont dit Tu feras la vie que tu veux Moi quand je leur ai dit à 16 ans je veux travailler en restauration Alors que j'étais encore à l'école Bah vas-y fais-le va gagner ton argent parce que je voulais me débrouiller moi-même déjà mmh. je suis parti à 19 ans de chez moi mais
0: Ouais parce qu'ils avaient la valeur du travail Voilà exactement. Avant même de t'imposer euh, voilà, exact... être euh, avocat, médecin. Voilà exactement si
1: mais que... mon père ça a été pareil, mon père euh, il, il a eu une enfance très difficile avec ses parents avec qui il était fâché après et euh, il est monté très tôt sur Paris parce que mon père est, est breton de base. Donc euh, il est monté sur Paris, je crois il avait 15 16 ans et s'est débrouillé, il a il a bossé directement et tout et en fait mes parents m'ont inculqué ça de se dire euh, bah, si tu veux quelque chose, tu te démerdes, tu travailles. Ouais. Même si, même si j'ai manqué de rien, sincèrement, mes parents, ils m'ont super bien éduqué, et je suis heureux d'avoir les parents que j'ai, et... malheureusement, on choisit pas les parents qu'on a. Mais moi, heureusement que je suis tombé sur les miens, qui, mon père m'a inculqué plein de valeurs aussi, ma mère aussi, elle a été extraordinaire sur ça. Je, dis, je leur dis pas assez, donc j'espère qu'ils vont écouter, comme ça, ils seront contents, parce que je suis quelqu'un qui retient beaucoup mes sentiments, je dis jamais rien, je pleure jamais, je montre jamais mes sentiments, donc... Euh... Donc voilà, ne pas faire plaisir à ses parents parce qu'on connaît cette méthode aussi de des parents qui disent ouais tu vas devenir médecin, tu vas devenir avocat parce que c'est les plus grands métiers du monde. Hé, hey, ton gamin il est en train de devenir fleuriste, laisse-le venir fleuriste laisse mmh. tu vois. Ouais, non, fais, clair. Fais Et lui, il
0: sera sûrement plus heureux qu'en étant mais en... avocat. Mais clairement,
1: mais clairement, mais clairement. Et moi j'ai eu la chance de ça. Mes parents ils ont dit tu veux devenir pompier policier, fais ce que tu veux. Travaille, fais ce que tu veux, passe ton permis, tu seras content mmh. tu vois. Et aujourd'hui bah ils m'ont soutenu quand j'ai été malade. Ça a été très dur parce que j'ai été très très dur avec eux. Je pense que ma mère a été marquée, on avait rediscuté il n'y a pas longtemps, marquée par cette tentative de suicide aussi, parce qu'elle a vu son fils rentrer dans, ouais, dans mon appartement. Oui, ouais. ouais, voilà, exactement, j'étais en sang par terre avec mon chien apeuré à côté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un lien très très proche avec mon chien, il est tout le temps apeuré, le pauvre. En gros, voilà, il ne faut pas, faut pas faire plaisir aux autres pour se dire, voilà, j'ai fait plaisir à mes parents, je suis devenu ça, tu vois. Moi, mes parents, ils m'ont laissé vivre comme j'avais voulu. J'ai eu un entourage après, euh, j'ai eu des amis aussi nocifs à une période. Bon, comme tous, je pense qu'on hein, apprend à faire nos choix, mais faites vos choix aussi sur vos amis. C'est pas parce que lui, c'est le leader de la bande, entre guillemets, quand on est au collège. Lui, c'est le leader de la bande, je vais me filer derrière lui, je suis un mouton, tu vois.
0: Et pas se dire aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup ça, pas se dire, euh, ouais, euh, cette amitié me correspond plus. Mais ouais. comme ça fait 10 ans, je peux pas... Bah, mal
1: mal malheureusement, aujourd'hui, tu vois, moi, il y, y, bah, y a des gens que j'avais rencontrés. Je ne citerai pas son nom parce que par respect, mais m'a apporté énormément et malheureusement aujourd'hui on se voit plus bah, c'est la vie mmh. malheureusement je l'ai très très mal pris sincèrement j'ai pas trop compris pourquoi le pourquoi du comment il, il est parti de ma vie j'ai eu du mal à l'accepter mais je me suis dit après Romain pourquoi tu te fais chier à courir derrière quelqu'un qui veut plus être là mmh. qui te répond plus cool. au message ou qui te répond un message sur cinq Romain pourquoi tu cours derrière quelqu'un ça se trouve qu'il veut plus te parler qui a quelque chose à te reprocher mais qui a pas les couilles de te le dire bah tant pis tant pis Hey, T'as déjà perdu assez de temps dans ta vie. T'as été malade, t'es resté en arrêt maladie pendant deux ans. T'as perdu énormément à ce moment-là. Ouais, wow, maintenant je me fais plus chier. Y mmh. a hein. un mec qui met pas content. Vas-y, va te faire foutre. Fais ta vie. Moi je m'en fous, j'ai la mienne. Je suis très bien tout seul. Je suis très bien avec ma copine. Je suis très bien avec mes potes que j'ai autour. Je suis très bien avec ma famille. Pff, voilà, basta. Fais ta vie, je m'en fous. Clair. Donc, euh, fait faites vos choix pour vous, par votre conscience vous-même, et pas pour les autres pour faire plaisir aux autres. Et ça, moi je l'ai compris aussi tard. Hein, je veux pas dire. On a tous fait des erreurs au collège, mmh. au lycée de se dire oh, bon, je vais côtoyer cette personne-là pour euh, pour faire comme tout le monde je vois. mais c'est pas possible c'est pas possible aujourd'hui sinon tu ne seras pas heureux tu seras frustré en plus après et tu arriveras à la fin de ta vie où tu te dis bon au final j'ai été un mouton j'ai suivi euh, le rythme de la vie tu vois sans me sans être pleinement satisfait tu vois
0: euh, et dernière question oui quelle est la personne qui t'a le, le plus marqué dans ta vie
1: ouais bon, c'est simple hein. ça, ça, va être, cool. ça va être mon père okay. C'est simple, c'est mon père parce que. Par rapport à la maladie, du ouais, coup Ouais, par rapport à la maladie, par rapport à tout. Parce que j'ai pris. Euh... J'ai pris énormément de mon père, pas physiquement. Merci la calvitie. <rire> Je l'ai pas <rire> encore. <rire> mais euh, j'ai pris énormément de mon père euh, sur le côté de la maladie. Je me suis énormément inspiré de lui. Euh, bah, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été très traumatisant pour ma mère d'avoir son mari malade, mais son fils aussi et voir son fils sombrer au fur et mmh. à mesure. C'est très dur, je pense, pour une, une maman. Et voir son,
0: son mari, son son mari fils se dégrader. Son enfant, son voilà, fils.
1: exactement. Et en fait, je vois comment mon père se bat depuis euh, plus de 20 ans, tu vois. Et en fait, tu vois l'évolution où il a appris à vivre avec, tu vois. La dégradation de la maladie, l'éducation qui nous a inculquée aussi. Ça a été très compliqué à la maison aussi, parce qu'il bah, était très faible pour oui. nous éduquer. Donc ma mère a été beaucoup derrière nous. Mais mon père aussi, il se forçait à être là, tout le temps là, à tout le temps nous parler, à tout le temps... Euh, à essayer de faire au mieux et ça a été très conflictuel entre ma mère et mon père parce que mon père voulait la même éducation qu'il a eu donc très strict et ma mère plus safe, plus cool, tu vois euh, mais mon père, euh, voilà, ouais, moi, pour moi c'est un exemple mon père ça a toujours été un exemple dans la maladie aujourd'hui il est de plus en plus malade on voit son état de santé se dégrader euh, donc lui il a une sclérose en plaques depuis 97 il a chopé le covid en 2020 donc aujourd'hui maintenant il a une maladie aux poumons et aux bronches donc il s'appelle la BPCO euh, à cause de tous les traitements qu'il prend, maintenant il a une hépatite au niveau du foie. Et depuis peu, on lui a découvert la, rhumato la polyarthrite rhumatoïde comme moi. Donc ça lui fait 4 maladies où aujourd'hui il a énormément du mal à vivre avec parce que bah, la sclérose en plaque ne se soigne pas. C'est une des maladies qui est très très vieille mais mm. qui n'a aucun, aucun traitement. Il faut savoir ce qui lui a provoqué la sclérose en plaque. On soupçonne que ce soit le vaccin contre l'hépatite B à l'époque. Okay. Donc il y a eu énormément de cas dans les années 90. Euh, donc beaucoup de gens se sont retournés parce que donc, beaucoup de gens ont chopé la sclérose en plaques après le vaccin contre l'hépatite B mais malheureusement on sait très bien que les laboratoires sont un petit peu protégés donc ça n'a jamais été avéré ça a toujours été un exemple parce que mon père c'est toujours tu vas bien ça va alors que je sais qu'au fond il est au fond du trou ouais. et
2: c'est
1: pour ça que j'ai pris ça de lui de dire tout le temps euh, bah franchement ouais ça va, ça va. parce qu'en fait je me dis mon père, qui est dans un état encore plus pitoyable que moi, s'il se plaint pas, comment moi je peux oui, me plaindre tu peux pas te de... Ouais. En fait, je comment, comment je peux me plaindre, moi, tu vois Et là, je le vois encore plus descendre. Ces derniers temps, je le vois encore plus descendre. Et Moi, le gros problème, c'est que comme lui est pareil que moi, on ne se dit pas les choses. On a énormément ouais, du mal à, à se dire les choses, mais on se comprend sans parler, sans parler sans tu vois. Parler, ouais. On est très proche sur ça, on se comprend sans parler, et on a de la chance d'avoir une famille assez soudée, donc euh, une petite famille. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maladie fait fuir les gens. Donc mon père... Il a ses frères et sœurs, mais il ne parle à plus personne. Et il ne parle plus à ses parents, ouais, ouais. qui aujourd'hui euh, sont décédés, payés à leur âme, mais je ne les connais pas. Donc, euh, hmm. à partir du moment où tu abandonnes ton fils et que tu dis que tu ne peux pas cautionner une maladie, pour moi, ce pas des parents. Même. Donc, euh, donc mon, grand, mon père a eu ouais, une, une vie assez difficile dans son enfance, et aujourd'hui, maintenant, avec, euh, avec la vie qu'il a eue, mais je suis admiratif aussi de ma mère qui a accepté la maladie de mon père. De voir le combat au quotidien de mon père, ça doit pas être facile. Ouais. Ça ne doit pas être facile. Mais euh, ma mère est plus expressif Inconsciemment je suis moins admiratif De ça oui, tu vois C'est pas, pas un déni envers ma mère Elle m'en voudra jamais Mais euh, de se dire euh, Elle va plus se plaindre facilement pas Des de fois monde. vous ouais.
0: pouvez être dans un mal-être ouais. Et on l'exprime pas comme, On ouais. a
1: énormément du mal à l'exprimer Moi c'est un gros problème Et c'est pour ça qu'il faut savoir parler aussi des fois Moi je le dis Là là je vais prêcher Je vais, je vais le dire Mais je le fais pas Je suis con de ne pas le faire Mais euh, il faut parler Parce qu'en fait nous on retient tout Ça provoque du stress encore en plus ouais. Comme on disait tout à l'heure Le mental tourne encore 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 et moi je pense que c'est pour ça que j'ai eu beaucoup plus de conséquences dans ma maladie moi je pense que le stress a été un élément qui à dans ma polyarthrite problèmes. ouais parce qu'il y a quelque chose que je viens d'y penser je l'ai pas dit tout à l'heure mais dans la polyarthrite c'est pour ça que c'est bien qu'on a ce dialogue là de, de tout exprimer il y a des choses qui me reviennent au fur et à mesure mais la polyarthrite m'a provoqué comme j'ai dit l'anévrisme au cerveau mais en décembre 2019 et on sait que ça a été une conséquence de la maladie j'ai fait un infarctus la veille du 31 décembre 2019 j'ai fait un infarctus tout seul chez moi j'ai su que ça allait pas, je me suis réveillé en pleine nuit, poitrine comprimée, je, je pensais que j'allais mourir Réflexe tout bête, peu de gens vont savoir, mais en fait je cherchais de l'air, donc j'ai mis la tête dans la cuvette des toilettes Parce qu'il y a toujours de l'air qui circule dans une cuvette de toilette, parce okay. que les tuyaux vont vers l'extérieur, normalement, normalement Parce que pareil quand il y a un incendie, les fumées sont en haut L'air va être. Va... Ah, c'est
0: un truc de pompier, ça, je ouais. dire. Comment tu sais ça Ouais,
1: ouais, ouais. Non, non, okay. je, je me suis pas habitué à mettre la tête dans la cuvette, à kiffer. Mais je me suis
0: dit peut-être que, comme il vomissait beaucoup, et il n'est pas.
1: Non, avec, non, non. non. Bah, après, je sais pas si c'était plus. Oui, ouais, ça voilà, c'est ça. C'est. Exactement. Tu, ouais. tu sens qu'il y a de l'air qui circule. Bon, et en bon, fait, Et la cuvette est toujours fraîche aussi. Donc, ça te rapporte un élément oui. de fraîcheur au niveau de la tête. Donc, j'ai mis la tête dans la cuvette. Je pensais que j'allais crever, hein, sincèrement, de toi à moi. Quand tu es dans ces moments-là, tu te dis. La vie, en fait, elle est tellement rapide. Elle est tellement rapide. Et en fait, j'ai appelé les pompiers. Ils ont compris tout de suite parce que j'avais rêvé pas à parler Ils ont envoyé le SAMU Aujourd'hui je suis là pour en parler euh, Et t'as pas eu de séquelles du coup Non okay. j'ai eu, eu énormément de chance Aujourd'hui j'en suis reconnaissant j'ai eu énormément de chance Mais moi je pensais que j'allais y passer tu vois. Il y a Ma meilleure amie qui est venue me chercher à l'hôpital euh, Moi je pensais que j'allais y rester tu vois. Et j'ai mis énormément de temps à le dire à mes parents Parce que voilà dans ma famille c'est notre gros problème on dit rien Mon père qui a été hospitalisé des fois il nous disait rien On l'apprenait que 2-3 jours plus tard et là moi j'ai rien dit
0: moi, Je suis ta mère, tu me dis pas que t'as fait un infarctus, je te pète la gueule
1: Bah mes parents ont toujours eu envie de me péter la gueule Ouais
0: je comprends mais Là tu vois j'ai eu un Je pense que c'est parce que je vieillis J'ai ouais. eu un instant maternel quand je... tu m'as dit ça ouais. Je me suis mise à la place de ta mère ouais. et j'ai eu envie de te frapper Ah bah oui non mais vraiment, mais vraiment. Je, te... je te le dis honnêtement
1: Ah mais tu peux mais mes parents ils m'ont dit un, un milliard de fois Dis nous les choses mais j'arrive pas je... En fait je suis quelqu'un qui protège beaucoup c'est mmh. comme aujourd'hui avec ma copine, je dis oui, pas. ouais c'est de la pudeur et de la protection ouais, voilà. des autres. Parce qu'en fait, je lui dis toujours, je dis pas quand je vais pas bien, parce que je te protège aussi. Je veux pas tout le temps t'inquiéter, tu vois. Parce que je sais que j'ai un mental supérieur, c'est pas pour me vanter, mais un, un mental mmh. supérieur à certaines personnes, et j'ai pas envie de te montrer que ça va pas, pour que toi, ça te mette dans un down ouais, pas vois. possible, tu vois. Et donc, quand j'ai.
0: pas Voilà,
1: exactement. Et l'infarctus, je l'ai dit que le lendemain, euh... et en plus, pour l'anecdote, tu vois, c'est. Euh... Vraiment le lendemain on devait faire les courses le matin à 10h avec mon meilleur pote pour faire euh, le 31 décembre Et on devait se rejoindre à métro Je lui dis frérot je vais être en retard Alors que j'étais branché partout, masque à oxygène, électrocardiogramme en cours et tout
2: C'est fou quand euh, même.
1: Des... De ouais, il me dit ok pas de souci, qu'est-ce qu'il y a J'ai dit mais par contre il faut que tu viennes me chercher Il me dit bah pourquoi ta voiture elle est en panne Je lui non je suis à l'hôpital Il me dit mais t'es sérieux en fait Je lui dis ouais ouais Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a ça va pas Je lui non t'inquiète tranquille je suis totalement fou quand même. ouais et j'ai toujours été comme ça je dis non t'inquiète tranquille viens juste me chercher et bien sûr ça a mis énormément de temps aux urgences parce que soir de la veille du 31 effectif réduit mmh. je me tape un médecin stagiaire qui sait pas quoi faire parce que malheureusement sur l'électrocardiogramme une fois que ton infarctus est passé tu vois rien tu vois rien donc elle elle voyait plus rien donc à la oui, fin... parce que
0: c'est en direct euh, ouais voilà
1: exactement il n'y a que quand j'étais dans la dans l'urgence dans, dans le samu qu'ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas à l'électrocardiogramme mais quand je suis allé vo... quand je suis arrivé euh, à l'hôpital il y avait plus rien donc à la fin ils me disent, bon, on va vous donner du Doliprane et vous pouvez sortir C'est
0: enfin, l'infirmière du collège quoi, ah, ouais, tiens mais... prends du sucre
1: Ah non mais tu sais quoi, ils m'ont fait une ordonnance, codoliprane T'es en mode, mais je fous de ma gueule quoi, j'ai failli crever là, il y a 3 heures
0: Mais t'avais aucun... Euh... sur ton rythme cardiaque t'avais rien, même pas quand, de l'arythmie, quand... rien du tout
1: Si, quand dans le SAMU si, c'était pas du tout régulier, ils me revoyaient repartir mais quand je suis arrivé à l'hôpital, et le problème c'est que c'est le trou noir un peu dans le SAMU moi ouais. Je me souviens pas de tout, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, j'ai l'impression qu'ils m'ont fait une injection mais je sais pas exactement Et bien sûr pour avoir les... parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui dans les urgences t'as pas spécialement le détail de ce qui s'est mmh. passé dans le SAMU après Il faut le demander et il faut que ce soit un médecin qui le demande maintenant Tu ne peux plus toi demander les résultats Tu
0: peux même pas demander ce qu'on t'a fait Non,
1: et je sais même pas Je sais même pas ce qu'ils m'ont fait tu vois Aujourd'hui je suis en vie, merci à eux tu vois Mais quand je suis arrivé à l'hôpital j'ai repris un peu connaissance mais ça faisait quoi, 20-30 minutes j'étais sous oxygène à l'hôpital, j'étais dans un couloir J'étais branché de partout et la meuf elle dit bah y'a plus rien sur l'électrocardiogramme, on va vous laisser au repos Sauf qu'on m'a laissé dans un couloir tu vois, je me laissais dans le couloir pendant ouais. 6-7 heures tu vois Et au final mes potes sont venus chercher donc tout le monde chialait, Je dis ah, c'est bon je suis en vie tu vois Et le soir j'étais en train de faire la fête et j'ai rien dit à personne dans la soirée Il y a 10 heures j'ai failli mourir maintenant j'ai envie de m'amuser tu vois et je pense que c'est pour oui, ça du que...
0: coup, ça c'était un déclic euh, ouais. supplémentaire. Ouais,
1: dans ma vie, ça a été un déclic supplémentaire de me dire, il faut profiter, tu vois. C'est Comme... fou,
0: et t'as failli pas me le dire, on a deux heures ouais, de vie. Et... Ouais, désolé, mais clôturé. Et... Désolé, mais <rire> en fait,
1: ah, j'ai fermé mon téléphone et ma ligne de conduite, je l'avais plus devant les yeux, et <rire> je me suis chié un peu, donc je suis désolé, donc vous la prenez à la fin. Donc euh, c'est pour ça que je suis encore plus admiratif de mon père, tu vois. C'est ce truc de progression de la vie, où lui, ça se dégrade, où je vois l'admiration de plus en plus que j'ai pour mon père.
0: Ouais plus ça C'est triste à dire Mais plus sa maladie grandit ouais, plus, plus on est admiratif ouais, bien, sûr,
1: bien sûr Bien sûr Après euh, C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens Qui, qui me disent euh, Bon ça c'est pour la petite anecdote tu vois euh, J'ai toujours dit euh, En rigolant Quand je faisais mes compètes Je disais ouais je suis le fils de Zeus Un le peu Le tatouage ouais, D'où le tatouage sur les doigts Pour les gens qui me connaissent Et en fait les gens quand je leur dis ça, en fait, je dis parce que c'est pour mon père. En quelque sorte, le tatouage sur les doigts de Zeus, c'est pour mon père. Oui, mmh. j'aime la mythologie grecque parce que j'ai tous mes bras qui sont faits de la mythologie grecque, mais mon père. Un ouais, de... voilà, en fait, mon, mon père, pour moi, c'est comme un dieu, tu vois. Je me dis comment il peut être encore en vie après tout ce qu'il a survécu et comment il peut tenir debout parce que mon père devrait être en fauteuil à cause de la sclérose en plaque. Mais comme il a dit, comme moi tout à l'heure, c'est qu'il se refuse de se mettre dans un fauteuil parce qu'il sait que c'est le début de la fin. Donc, il se force à ouais, rester debout de tous les jours. De... Comme moi, je sais très bien que si demain je fais rien. C'est le début de la fin, où ça, ma maladie va se dégrader. Okay. Donc je fais du sport. Et bah lui, je me dis, je me tiens debout. Parce que tu vas te mettre dans un fauteuil, les muscles des jambes vont moins fonctionner, il n'arrivera oui, plus à se mettre debout, des de Et voilà, exactement. Donc lui, il se refuse. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours dit, ouais, je suis le fils de Zeus, pour dire, bah voilà, bon, mon père, je suis admiratif de lui. Et voilà, pour la petite anecdote.
0: Ok. Bah, merci beaucoup, Romain.
1: Merci à toi, Emiline, de m'avoir invité. Euh,
0: j'espère que euh, j'espère que le, le parcours de Romain sera sera aussi inspirant que il a été pour moi. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode de l'Anecdote du Dimanche. Bon dimanche, à bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire. C'est super important pour le référencement et la pérennité du podcast. L'histoire de notre invité du jour a fait écho à la tienne. Tu aimerais qu'un proche au parcours inspirant participe lui aussi Écris-moi Et enfin, pour suivre toute l'actualité du podcast, les coulisses de création ou me proposer de nouveaux invités, rejoins-nous sur Instagram, anecdote-podcast. Et en attendant le prochain épisode, je t'invite à toi aussi... Prendre le temps de discuter avec tes amis. Passe un bon dimanche.